0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Episode auf dem Stafel. Heute bin ich, wie immer, nicht alleine mit dabei. Fabian, wie geht's dir? Hallo, Salo. mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut, danke, danke. Was geht bei dir ab? Was zockst du so? Was Ach, ist ja. in der letzten Woche so abgegangen bei dir?
1: Ja, äh, der, so der ähm, Endspurtstress hält an. Uh, und ich komme gar nicht so viel zum, sage ich jetzt mal, uh, zusammenhängenden Spielen. Aber immer wieder, wenn ich Zeit habe, dann spiele ich irgendwas, worauf ich gerade irgendwie so im Herzen Lust habe. Und uh, das war in letzter Zeit eine relativ bunte Mischung aus Wolfenstein 2, uh, Pokémon Schwarz 2 und... Lass mich überlegen, was noch dabei war. Ähm... Um Yeah, super lucky New Super Lucky's Tale.
0: Ah, schönes Ding. Ja,
1: das, das ist so die bunte Mischung, die bei mir gerade so ein bisschen läuft. Äh, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe. Wie steht es denn bei dir?
0: Ja, schön. Bei mir ähm, es ist es auch sehr, sehr stressig. Ich komme gerade aus so einem kleinen Urlaub. Wir waren in, ähm, in Stade. Und... Da ich jetzt zum ersten Mal dort oben war, musste ich auf jeden Fall in die angrenzende Stadt namens Buxtehude und ähm, <lacht> bei den meisten klingelt es bei Buxtehude natürlich schon. <lacht> und ja, da war ich in der in der Heimatstadt von Montana Black und hab mir ein bisschen die Gegend angeschaut und war in den Orten, äh, die man so durch äh, die ganzen Videos und Livestreams kennt. Das ist das nicht so ein richtiges Kaff? Das ist übel, das Kaff. Ich glaube 40.000 Einwohner. Ja, das also, meine Fälle sind nochmal
1: wesentlich ja. kleiner.
0: Ja, okay, ich komme aus einer Millionenstadt. Nee,
1: ich glaube, meine äh... Heimatstadt hat irgendwie 1200 Einwohner oder so, von dem her.
0: Ah, ja, okay. Ja, da sagt sich zumindest auch Hase und Igel, hallo. Ja, ja. Ähm, ja, dann war ich dort und ähm, einige Stellen habe ich wiedererkannt, was ganz witzig war. Und sonst ein ganz süßes Dorf. Ähm. Dann war ich auch bei ähm, <lacht> beim Mehmet, beim döner Mehmet. Kennst du döner Mehmet? Nee, ich, ich gucke das nicht. Ich, ich kenne es nur vom Hörensagen. Ich, ich liebe halt diesen ganzen Kosmos darum. Also die Videos per se interessieren mich gar nicht so groß. Okay. Aber einfach diese Faszination Montana Black finde ich so spannend. Weil das es halt einfach ein Straßenjunge ist, der mit einer großen Schnauze und mega viel Anecken es zum Millionär geschafft hat. Und er selbst weiß, glaube ich, nicht mal, warum er geguckt wird. Aber die Leute gucken ihn und jeder kennt Buxtehude. Und bevor es ihn gab, war Buxtehude zumindest bei uns früher so ein, so ein abwertender Begriff. So geh auch nach Buxtehude, oder? Ja, ja, genau. Daher Sie kannte ich Buxtehude früher und heute kennt jeder Buxtehude, weil Montana Black daher kommt. Ich finde das, ich finde das gerade so ein bisschen. Ich spinne jetzt einfach mal die
1: Theorie, dass das dich vielleicht auch so aus einer professionellen Sicht interessiert, weil ein, ein guter Freund von mir, der auch im sozialen Bereich tätig ist, der hat auch, äh, sage ich jetzt mal, so ein äh, eher Interesse an den Umständen als an dem Inhalt, den der Mensch produziert. Und er hat auch die, ähm, der hat auch die Biografie gelesen. Und ich, mhm. ich glaube, das hat was mit der sozialen Arbeit zu tun. Liege ich da richtig?
0: Wahrscheinlich ich auch irgendwo. Also, ich finde diesen, ich finde diesen ganz, diese ganze Hype-Kultur mhm. sehr, sehr spannend und wie dieser Mensch als Vorbild für so viele Generationen jetzt dasteht ja. und mhm. auch eine ganz eigene Sprachkultur entwickelt hat. Alleine, ich arbeite ja mit Kindern zusammen und wie oft das, wie oft Digger erwähnt wird. Und <lacht> Digger kommt halt aus dem Hochdeutschen, äh, nicht Hochdeutsch, aus dem Plattdeutschen, ja. aus dem Echt? Nordischen. Wusste ich gar nicht, okay. Soweit ich weiß zumindest. Und der Typ, der benutzt das ja mehr als ähm, und und m, so als Bindewörter, weißt du? Ja, ich ich, ich kenne die Memes. Ja, demnach finde ich, ich finde es halt super schwanz und ich meine, ich finde ihn auch unterhaltsam in einigen Belangen. Ich unterschreibe halt so gut wie nichts, was er sagt oder so. Auch wenn einige Aussagen sind gut, andere sind weniger gut, ähm, da will ich jetzt gar nicht so wertend sein. Ähm, ich finde die Faszination dahinter eigentlich nur super funny. Und Montana Black hat irgendwann irgendwie so Döner-Mann supported, der halt an zwei Locations, einmal in Buxtehude selbst und einmal in Hasefeld. Das ist noch mal eine andere Stadt in der Nähe. Ähm, da steht da, da steht dieser Dönermann, mhm. namens Mehmet. Und Monta hat dann angefangen, dort Döner zu essen und fand den Döner so gut, dass er immer mal wieder Stories gemacht hat. <lacht> Und, Ey, der da, da hat der Typ sich bestimmt gefreut. in dem, in dieser, das ist halt wirklich nur dieser, dieser typische Anhänger, was man halt auch kennt von mhm. Bratwürstchen so, und so. So ne? eine Fressbude halt. Genau. Und da steht halt auch ein Bild von ihm und Monte. Also er, <lacht> er hat es schon irgendwie verstanden. Und der war auch letztens, hatten die irgendwie ein COD-Event und wo Monte auch eingeladen war. Und Mehmet war auch da und der hat für die ganze Crew Döner gemacht. Witzig, okay. Und wäre, glaube ich, 2020 nicht Corona gewesen, wäre Mehmet auf der äh, Gamescom gewesen. Und okay. ja. es hat sich ein ganz eigener Hype, diese, eine ganz eigene Hype Kultur um diesen Dönermann gebildet. Was halt super witzig war. Und dann, äh, als ich dort war, musste ich natürlich auch zu Mehmet.
1: Okay, aber das ist jetzt die Frage, ist der Döner jetzt gut? Du bist, also du, du isst ja kein Fleisch, das heißt, du hattest ja wahrscheinlich nicht ähm, das gleiche Erlebnis wie das, was beworben wird.
0: Ja, richtig. Also ich äh, habe da leider nicht die Hauptmahlzeit genießen dürfen, aber der Sohn hat dort gearbeitet mit Mehmet zusammen und Gott sei Dank wussten die, was vegan bedeutet. Oftmals hat man <lacht> in solchen Buden halt, ähm, wissen die Leute das meistens nicht. Gerade auf dem Dorf, da ist es nicht so groß geprägt wie jetzt in so einer Riesenmetropole wie jetzt in Köln. In Köln kannst du überall vegan essen und jedes Restaurant hat mindestens eine Alternative. Und dann habe ich da gefragt und der Sohn wusste halt Bescheid, war super aufgeklärt und hat mir voll viele Alternativen vor, ähm, ähm, vorgestellt. Und dann hatte ich halt so ein Schiköfte-Döner mit äh, Salat etc. Mhm. Es war jetzt nicht im Ansatz, das, was ein Döner da äh, ausmacht, aber es war lecker. Es war wirklich lecker. Aber war auch enorm teuer. Der Typ kann halt die Preise so hochhauen. Das ist der bestbewerteste Dönerladen in Deutschland nach dem vom Lukas Podolski, soweit ich weiß. Wahnsinn. Und, okay. ja, und das ist halt nur ein Furzstand.
1: Ja, wahrscheinlich klar, keine
0: Unkosten. Ne?
1: Der ist jetzt halt auch, sage ich jetzt mal, eine Touristenattraktion. Der kann sich dann halt leisten, ein bisschen mehr zu verlangen.
0: Ja, total.
1: Ist ja beim Lukas Podolski wahrscheinlich auch nicht anders...
0: Ja, da so. zieht
1: der Name auch mehr als das Essen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also, seine <lacht> Dönerbuden und Eisdielen sprießen auch aus dem Boden Gibt's in Köln. Ich. Und ähm, ihn selbst habe ich da noch nie gesehen. Okay. <lacht> warum auch? Warum, warum auch? Ja, und äh, dann zum Schluss waren wir noch in Hamburg. Und dann dachte ich mir, wenn ich schon mal hier bin, wir haben uns ein paar... Sehenswürdigkeiten angeguckt, die Hamburg so ausmachen. Aber ich wollte gerne zu den Rocket Beans und ähm, bin da hingefahren und hab, <lacht> stand vor einer verschlossenen Tür, ich habe auch nicht viel mehr erwartet, wir sind an einem Sonntag da hingefahren und so. Ja gut, klar. Allein vor dem Schild da zu stehen und zu wissen, ey, hier wird quasi Gaming-Geschichte geschrieben, weil Game One für mich persönlich und für viele andere auch und ich denke auch für viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen, ist Game One eine sehr, sehr prägende Zeit gewesen und Rocket Beans besteht halt größtenteils aus Legenden der Gaming-Industrie in Deutschland Und deswegen war das schon ein schöner Moment, da vor der Tür zu stehen.
1: Ja, sind auf jeden Fall einige, einige coole Leute, die ich auch schon sehr lang verfolge, die mich auch äh, um sehr geprägt haben, auch in, in meinem, sag ich jetzt mal, meinem in meiner Spieleauswahl und ich muss ja sagen, bei mir geht es dann auch wieder einen Tick weiter zurück ähm, so, zu Giga-Zeiten und sowas. Aber ja, klar, also Game One war stark. Und ja, hat total. ja auch hat ja auch so ein bisschen den Weg geebnet für ähm, so Formate, ähm, wo dann auch mal so äh, sehr nischiges Zeug irgendwie gezeigt wurde. Also gerade so in Richtung Ausgegraben und was... Äh, Gregor da immer so zeigt, das waren halt auch für mich so Momente, so Aha-Momente, wo ich dachte, oh, irgendein kruder
0: japanischer Kram, den spiele ich jetzt. Ja. Ja, genau. Es gibt viele Formate, die ich sehr zu schätzen weiß und früher geguckt habe und ähm, gerade dieses Pen and Paper-Ding hat mich so nah an an ähm, diese diese ganze Pen and Paper-Subkultur gebracht. Das war bei mir tatsächlich auch, auch so, ja. Das ist echt, war ein echt cooler Einstieg, selbst als Zuschauer erstmal dabei gewesen zu sein, um es dann selber irgendwann zu spielen. Oder mit den Speedruns und ähm, etc. Und tatsächlich finde ich die Meinung von so Game 2 oder Game One-Artikeln auch immer ziemlich interessant. Und alleine wenn ich den Ingo, den Sprecher höre, <lacht> da kriege ich Nostalgie-Flashbacks und Gänsehaut. Also ganz, ganz großartiger Typ und ich habe ja eine Zeit lang bei Edeka gearbeitet mhm. und der hat einen Edeka-Werbespot gesprochen und dann war da die ganze Zeit Ingo, aber er hat, er hat immer gesagt, hi, hier ist euer Thomas und ich dachte, nein, du bist Ingo das weiß ich <lacht> das war echt schön und ja, dann war ich da noch vor und ähm, dann war die Reise auch schon größtenteils zu Ende, also wir haben noch sehr, sehr viel anderen Stuff gemacht, aber so der das Zeug, was dann hier irgendwie in den Rahmen passt Genau. Und ähm, wir sind ähm, mit Blabla Car gefahren. Mhm. Kennst du Blabla Car? Das ist dieses Mitfahrding, oder? Genau. Sind wir über eine Mitfahrgelegenheit gefahren und sind morgens um 3.30 Uhr äh, oh, los. Gott, das Ja, okay, gut. <lacht> und waren tatsächlich um 7 Uhr morgens dann schon in Hamburg, also dreieinhalb Stunden. Normalerweise wir hatten so 5 bis 6 angepeilt. Und, ähm, ja, der Fahrer war ein bisschen strange, hat sich dann auch später so ein bisschen als Leugner dargestellt und ähm, ich meine, jeder darf seine Meinung haben, definitiv, aber bei den Gesprächen, die er geführt hat, bin ich dann schon komplett raus. Ähm, aber für die Fahrt hatte ich mir Spiele runtergeladen, ich wollte nämlich den Übergang erschaffen, mhm, sehr Und war, hat äh, <lacht> Nintendo im E-Shop gerade richtig gute Sales unter anderem äh, die beiden Metro-Teile, Metro Exodus und Metro, nicht Exodus, äh, Metro 2033 und Last Light. Dankeschön. Genau. Und die beiden habe ich mir mal geholt, weil ich mir die immer schon holen wollte. Mhm. Die laufen und sehr gut auf der
1: Switch. Das ist mitunter die, ich glaube, von Last Light ist es mitunter die beste Version. Ach, echt? Mhm.
0: Ach, das freut mich zu hören. Ist ja auch sogar das äh, Remaster.
1: Genau. Genau. Es waren ja beides PS3-Spiele ursprünglich. Also PS3 360, ne? Ja. Und ähm, genau. ja. Sind sind dann, glaub ganz schön remastert worden. Ich habe halt auf der PS4 damals dann gespielt.
0: Ja, ich habe es gesehen für zwei Euro noch was, den <lacht> Last Light. Und dann dachte ich, so nehme ich mit, Wollte ich eh schon immer gespielt haben. Und vielleicht finde ich dann auf der Switch eher so den Anschluss, als wenn ich mir jetzt auf der PS4 holen würde. Mhm. Und dann habe ich mal gegoogelt und mir die Reihenfolge angeschaut und dann gesehen, dass das quasi der zweite Teil, in der Lore ist. Und der andere war aber auch im Sale, dann habe ich den direkt mitgenommen. Aber ich habe beide auf der Fahrt nicht gespielt. Ich habe dann weiter Mario 3D World gespielt, plus Bowser's Fury. Ich
1: glaube, das Puh. eignet sich auch nochmal besser für eine Autofahrt, äh, als irgendwie so ein, so ein extrem dunkles, äh, stressiges ja. Tunnelspiel.
0: <lacht> mm. Ja. Und so Mario ähm, Mario 3D World muss ich sagen, ich habe es damals ja schon auf der Wii U durchgespielt und ich merke, wie es mich jetzt überhaupt nicht mehr huckt. Echt? Krass. Gar nicht mehr. Also ich habe es auf der Wii U wirklich geliebt. Ich habe es mehrfach durchgespielt, auch mit mehreren Charakteren und so und mittlerweile ist die Luft bei mir so raus mit diesem klassischen Mario, äh, mit dieser klassischen Mario-Reihenfolge, was die Level angeht, und wie wenig Abwechslung die Level bieten vom Setting her. Es sind halt alles nur so naturbasierte Level. Mhm. Und gerade wenn man jetzt andere Jump'n'Run ähm, spielt, wie Shovel Knight beispielsweise, oder Plattformer eher gesagt, da unterscheiden sich die Level ja viel enormer. Und ich kann verstehen, warum Nintendo auch schon lange jetzt kein 2D-Mario mehr rausgebracht hat, als, ähm, außer jetzt die Mario Maker Games. ja. Danach braucht man ja im Prinzip auch nichts mehr. Genau. Es ist halt jetzt more of the same. Und jetzt mit 3D World. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Luft bei mir so schnell raus ist. Mit Bowser's Fury haben die dann ja auch wieder ein ganz neues Ding angeschlagen. Ist meiner Meinung nach jetzt auch nichts besonderes. Also Bowser's Fury könnte im Prinzip eine Welt in Mario Odyssey sein, so fühlt sich an. Außer, ja. dass man Cappy nicht hat. Aber ich weiß nicht. Es ist okay. Für so eine Autofahrt ist es okay. Aber es wird mich jetzt nicht mehr so fesseln, wie es damals auf der Wii U der Fall war. Aber ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt soll. Es ist halt, denke ich, eher für die Leute, die gar keine Wii U hatten und jetzt mal die Möglichkeit haben, das Spiel nachzuholen.
1: Ja, krass. Also, ähm, ich bin ja immer noch am hadern, ob ich mir das kaufen soll, weil mich hat sie damals auf der Wii, schon, Wii U schon nicht gehuckt. Ähm, weil hauptsächlich, weil mir die Kameraperspektive nicht gefallen hat. Ähm, aber das Bowser's Fury ähm, sieht halt, wie du sagst, das erinnert mich ganz krass an ähm, Mario Odyssey von, von der Optik her. Und ähm, am liebsten hätte ich halt, dass man das einzeln kaufen könnte, weil dann würde ich wahrscheinlich nur das spielen. So muss ich jetzt halt mal warten, ob es irgendwann mal ein Schnäppchen irgendwie gibt. Und dann, vielleicht nehme ich es dann irgendwann mal mit.
0: Ja. Würde ich dir auch zu raten. Und zu der Kameraperspektive kann ich sagen, damit habe ich jetzt tatsächlich mehr Probleme als auf der Wii U. Ähm, ja. Ich verschätze mich super oft beim Springen. Also Mario 3D World ist ja so eine 2D, 3D Perspektive. Mit einer nicht freien Kamera. Also die ist so Resident Evil-esque in Ecken platziert und ja, man kann sie leicht bewegen, aber nicht im Ansatz so wie bei Mario Odyssey, also es ist keine freie Kamerafahrt und dadurch verschätze ich mich so oft beim Springen und verpasse Absprünge und ähm, stürze mich in Abgründe, dass es teilweise auch einfach nervig ist. Aber
1: Ja, ja so ging es mir damals auch. Ja,
0: ja ich denke, dann, dann wird sich da nicht viel getan haben. <lacht> okay. Genau, das sind so die Spiele, die wir aktuell zocken, ähm, jetzt war aber E3 und die E3 hat einen Haufen neuer Games angekündigt und über unsere Highlights wollen wir dann heute mal plaudern. Ja, ähm,
1: ich habe es tatsächlich wieder mal geschafft, zumindest alles, was äh, in dieser E3-Phase plus diesem ähm, Summer Games Fest, was ja quasi so drumherum lief, äh, zumindest im Hintergrund laufen zu lassen. Uh, aber wir schauen einfach mal, was wir so, was uns so am meisten beeindruckt hat. Und da muss ich natürlich gleich gleich zu Anfang das große Auftakt-Meme auspacken. Und zwar uh, es wurde ja tatsächlich Elden Ring gezeigt. Stimmt ja. Und um, ich muss halt sagen, um, ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit dem ganzen From Software Zeug, aber ich bin immer wieder beeindruckt, wie um, interessant so die Designs sind und wie 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 originell das alles aussieht. Also da ist nichts irgendwie Generisches dabei, sondern das hat immer so einen super künstlerischen Touch.
0: Mhm. Genau, ich bin auch gar nicht drin in diesem Souls-Game und ähm, Game of Thrones habe ich mir auch nie angeguckt. So habe ich jetzt auch nicht diesen Hype auf mhm. äh, den Autoren. Demnach hat mich das Spiel auch kalt gelassen. Ich finde aber auch ich finde, es sieht auch nicht wirklich krass gut aus für ein ähm, Spiel, was heute angekündigt wird, was ja auch ein maximaler triple titel sein wird. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn ein Spiel so viel so viel Freude in den Menschen hervorrufen kann. Und somit war das schon ein cooler Auftakt in das Ganze.
1: Ja, und es war halt auch mal so ein ähm so ein Moment, der, der einen nicht so zappeln gelassen hat, sondern es war also, okay, ja, wir so viele Leute warten drauf, alle schreiben nur Elden Ring in den, in den Chat rein von Twitch und von YouTube. Ja gut, hier ist es jetzt, dann habt ihr jetzt, was ihr wolltet und dann können wir endlich über was anderes reden.
0: Mhm. Ja. Denkst du, du wirst irgendwann nochmal dein Draht zu den Soulspielen finden? Äh, ja, ich bin,
1: ähm, ich habe auf jeden Fall großes Interesse dran, die endlich mal zu spielen. Ich habe die ja auch alle hier. Ähm, es äh, muss nur endlich mal so ein, ich glaube, das kann ich nicht spielen, wenn ich im echten Leben viel Stress habe. Von dem mhm. her muss ich da noch ein bisschen warten. Und dann ähm, wurde, wurde mir ja gesagt, man soll mit, mit Bloodborne anfangen, weil das irgendwie von den Mechaniken her ähm, sich am besten irgendwie auf die anderen Spiele übertragen lässt. Also da gewöhnt man sich wohl einen guten Spielstil an, der nicht zu zu passiv ist, sondern eben ähm, also es gab ja immer dieses Klischee, dass, dass Dark Souls irgendwie nur sich hinterm Schild verstecken und die ganze Zeit blocken ist und äh, in, in Bloodborne wird das halt irgendwie so ein bisschen, wird dieser Mythos gebrochen und es liegt wesentlich mehr in Richtung Action und Parieren und sowas und wenn man damit anfängt, dann übernimmt man das wohl für den Rest der Reihe und hat mehr Spaß damit. Und deswegen ist das mein Plan.
0: Ja, klingt gut. Also ich denke auch, dass ich das irgendwann mal spielen werde. Aber wie du schon sagtest, man muss Zeit mitbringen und Strapazität. <lacht> und ähm, wenn man das nicht hat, denke ich, ja, sollte man sich solche Spiele auch einfach nicht antun.
1: Ja, richtig. Das zwingt ja niemand. Wenn es mir nicht gefällt, dann spiele ich es auch nicht weiter. Ja, genau. Äh, ansonsten muss ich sagen, ist mir vom Summer Game Fest, also von dem Auftakt, äh, gar, gar nicht so wirklich viel irgendwie im Kopf geblieben. Wie steht's denn bei dir?
0: Oder was, worauf wolltest du denn raus? Ähm, nee, also, wie du auch sagtest, beim Summer Game Fest waren ein paar nette Sachen dabei, aber so die großen Überraschungen blieben dann doch noch. Mhm etwas versteckt und äh, kam dann erst im Nachhinein ans Tageslicht. Ein Spiel wurde ja auch schon durch ein kleines Miss, äh, Missgeschick vor der eigentlichen Präsentation äh, gelegt. Und das war Mario plus Rabbids Sparks. Ne, wie heißt das? Sparks, so, sparks of, of Hope. Sparks
1: of Hope, irgendwie so.
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Auf jeden Fall der neue <lacht> Teil der Mario plus Rabbits Reihe und. Es ist schade, dass, schade, dass es äh, geleakt wurde von Nintendo selbst auf ihrer eigenen Website, denn ich wäre in der äh, Präsentation super abgegangen, es wurde dann im Nachhinein bei Ubisoft gezeigt, mhm, genau. mit einem super, super schönen ähm, gerenderten Trailer, ähm, der viel Vorfreude in mir auf den Mario-Film ge äh, geweckt hat. <lacht> von mir aus hätte Ubisoft auch einfach den, äh, <lacht> den Film machen können. Ähm, wie schießt du zu Mario plus rabbits ich weiß gar nicht, hast du es gespielt? Ja, ich habe ich hab das ähm, gespielt,
1: weil aus irgendeinem Grund war das ja kein Vollpreisspiel damals, oder?
0: Genau, das waren 40 Euro.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen. Und ich mag also Strategiezeug eigentlich und deswegen dachte ich mir, ja, ich, ich hasse zwar die Rabbits, weil die so mitunter das Hässlichste sind, was es im, was jemals irgendwie 3D animiert wurde. Ähm. Aber ich habe dann halt gedacht, nee, komm, das, das ziehen wir jetzt durch, vielleicht machen die ja was draus. Außerdem war mir dieser Entwickler, der da immer, ähm, der das vorgestellt hat, dieser Davide Soliani, der ist so unfassbar sympathisch, da dachte ich
0: mir, komm, Total.
1: der ähm, wird schon was Gutes gemacht haben und ich habe es dann zu Release gekauft und ich ähm, glaube nicht ganz fertig gespielt, weil ich irgendwo mal hängen bin, aber relativ weit und ähm, mir hat es sehr gut gefallen und mir gingen sogar die Rabbits nicht auf die Nerven. Mhm überraschende Weise und ansonsten halt äh, sauschöner Soundtrack von Grant Kirkhope. Es ähm, war jetzt nicht so krass schwer strategisch gesehen, also ist jetzt kein irgendwie, weiß nicht Final Fantasy Tactics oder halt ähm, XCOM, ne, was halt so wirklich beinhart ist, sondern sehr einsteigerfreundliches Ding. Und ja, also ich freue mich, ich freue mich auch, dass da mehr kommt, weil das, ähm, ich finde es schön, dass Nintendo sich da ein bisschen breiter aufstellt jetzt einfach.
0: Und vor allem mit Mario, ne, das ist jetzt nicht so, ja. nicht so ein toter Charakter, das ist halt deren Steckenpferd. Mhm. Ja, ich freue mich auch extrem drauf. Ich fand den ersten Teil sau 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 stark. Ähm, wie du schon sagtest, es geht mir genauso, wie es dir anfangs ging. Ich war auch so, okay, mal gucken. Die Rabbits sind schon sehr scheiße und <lacht> die sind halt super nervig und hässlich ja. und sind für mich mehr Wii-Rare-Spiele als alles andere. Gefühlt gab es die für mich auch nur in irgendwelchen Minispielsammlungen oder unter der Hand von Rayman. Genau, ähm, das,
1: das, das war ja ursprünglich ein Rayman-Spin-Off, aber dann kamen halt nur so, so Schießbuden-Jahrmarkt-Spiele. So jeden, genau. gefühlt jeden Monat eins auf der Wii, irgendwie immer nur für 20 Euro im Ramstisch Und das war dann halt für mich direkt was Abschreckendes, weil ich, weil ich dachte, okay, das, das ist halt für mich eine Schrottmarke.
0: Genau, und für mich war es auch maximal schrottig. Ähm und wir haben ja, glaube ich, schon mal den Vergleich zu den Minions gezogen. Mhm. Die Viecher sehen einfach alle gleich aus und labern nur Bullshit, machen Quatsch. Und demnach mit so einer wirklich geleckten Marke wie Mario zusammenzubringen. Und die Rabbits waren tot. Ich glaube, da muss man nicht wirklich drüber diskutieren. Mhm. Da gab es ja nie wirklich was Starkes. Ähm, außer Raving Rabbits vielleicht noch der Wii. Ähm, aber selbst das ist ein, steht in keinem Verhältnis zu einem Mario-Spiel. Demnach war ich genauso überrascht, dass da was kommt und äh, habe mir das Ganze mal angeschaut. Und ich fand halt den Ansatz, generell Mario in einem taktischen ähm, ja, Spiel zu, sp zu spielen, super spannend. Und die Rabbits gingen mir auch nicht auf den Sack. Im Gegenteil, ich fand die teilweise sogar recht lustig. Jetzt nie, nie so, dass ich schreien vor der Switch äh, lag, aber <lacht> es war doch unterhaltsam. Und... Der Soundtrack war grandios, die Bosse, da erinnere ich mich nur an diesen Phan Phantom der Opa-Rabbit. Es war einfach super. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass noch ein zweiter Teil kommt, weil ich mir eigentlich dachte, das wäre so ein One-Liner, ähnlich wie äh, Starlink, wobei vielleicht kommt da auch noch was und das war jetzt glaube ich auch nicht im Ansatz so ein, so ein großer Erfolg wie Mario plus Rabbits.
1: Nee, das auf keinen Fall. Also ich ich dachte ich dachte mir auch, vielleicht machen sie dann nichts mehr zu, weil sie das nicht als Konzept irgendwie überstrapazieren wollen, weil wie du halt sagst, es ist halt so eine sehr sehr ähm, schmale, ein sehr schmaler Grad, auf dem sie da irgendwie laufen, diese Rabbits da reinzubringen, ohne dass es halt irgendwie trashig wird oder nervig oder halt so sch einfach schlechter Humor und und deswegen. Ähm, bin ich, ich bin jetzt trotzdem eigentlich sehr froh, dass jetzt was kommt, weil weil sie sich ja wohl mehr Gedanken dazu gemacht haben. Genau. So, so die starken Beider-Marken einfach nur mal so ein bisschen anzuspielen.
0: Genau, ich denke, da können wir gespannt sein, kommt nächstes Jahr raus und ich werde es mir definitiv holen, wird diesmal auch 60 Euro kosten, was jetzt... Verständlich ist, jetzt, äh, jetzt haben sie sich einmal bewiesen, jetzt können sie auch äh, die Hand ein bisschen weiter aufhalten. Aber bin ich gespannt. Mario plus Rabbits, Sparks of Hope. Mhm. Ich hoffe, das heißt so.
1: Ja, ich, ich glaube schon. Gehen wir einfach mal okay. davon aus. Das wird jetzt genau. als die Wahrheit anerkannt.
0: War für dich außer Mario plus Rabbits noch irgendwas bei Ubisoft dabei, was dich unterhalten hat?
1: Uh, ja, also ich, ich musste tatsächlich ein bisschen grinsen, als das neue Rocksmith angekündigt wurde, weil ich das tatsächlich früher ähm, gespielt habe. Also den, den Originalteil von 2013 und das Update von 2014 habe ich damals tatsächlich auf dem PC gespielt, weil es da die äh, kürzeste Latenzzeit hatte und es ist ja wirklich im Prinzip wie Guitar Hero, nur dass man halt eine echte Gitarre einstöpselt. Und damals brauchte man halt eine Gitarre mit einem Klinkenanschluss und jetzt im neuen Teil kann man das tatsächlich mit jeder Gitarre spielen, also auch mit einer Akustikgitarre und dann benutzt man quasi das Smartphone zum Ton Tonabnehmen. Und ich finde nach wie vor, dass das eine echt coole Software ist, weil man da tatsächlich... Ähm, eben nicht wie bei Guitar Hero, wo man quasi halt Knöpfe drückt, die was repräsentieren, S lernt man halt bei Rocksmith tatsächlich Gitarrengriffe und ähm, mit der Zeit kann man auch wirklich ganze Songs über diese Software lernen und üben, Abschnitte üben, in langsam oder schnell und ähm, sich tatsächlich was erarbeiten. Das finde ich eigentlich eine ne coole Sache, weil ich mag so diese Spielifizierung von Sachen, die eigentlich halt Fleißarbeit sind.
0: Total. Da bin ich gerade mit Rings, äh, Ringfit Adventure genau. auf derselben äh, Tour.
1: Ja, selbes, selbes Prinzip. Man legt einfach so einen, so einen Belohnungsmechanismus über was, drüber was, ansonsten halt eine sehr trockene, anstrengende Arbeit wäre. Und das ist halt eine coole Nummer, weil du musst halt auch nicht irgendwie 100 Songbücher kaufen, sondern hast halt einen relativ großen Katalog damit drin an allem, was man vielleicht so also die, die wichtigsten Klassiker sind halt alle mit drin. Ne?
0: Ich habe mir den Trailer auch angeschaut und fand super interessant. Ich kannte Rocksmith vorher nur vom Sehen und ich bin immer davon ausgegangen, dass es halt wie Rockband oder Guitar Hero halt so ein Klimpern auf irgendeinem Plastikinstrument ist. Dennoch war ich Super überrascht und dachte, es wäre das erste Spiel ähm, mhm. dieser Art. Aber scheinbar gab es schon was vorher. Und ja, cool. Also ich stelle es mir auch ziemlich cool vor. Ich habe mir immer noch fest vorgenommen, Gitarre zu lernen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich es mit Rocksmith mache oder dann doch mit einem Lehrer, aber super cool, dass es die Option äh, gibt, dass das Spiel dann halt auch diesen Education hintergrund hat.
1: Genau, also finde ich auch eine tolle Sache.
0: Genau, und ähm, was mich noch an der Ubisoft-Präsentation überrascht hat, wie wahrscheinlich jeden und jede, war der Abschluss. Und zwar wurde ein Spiel angekündigt zum 2011 erschienenen James Cameron-Film Avatar, Aufbruch nach Pandora.
1: Ja, da wild.
0: Echt wild. Also habe ich echt nicht gerechnet. Nee,
1: Und weil Avatar ist ja so die Marke, ähm, die so viel Erfolg hatte, so rein finanziell, aber die so mhm. eigentlich überhaupt keinen Impact auf Popkultur heutzutage hat. Und trotzdem kommen ja angeblich noch vier Fortsetzungen zum Film. Ja, Und reden jetzt reden die auch
0: schon seit Jahrzehnten drüber. Ne? Ja,
1: genau, genau. Und der zweite Teil soll ja jetzt irgendwie kommen, 2021 gegen Ende des Jahres. Und jetzt kommt halt auch ein Spiel. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Bock drauf. Ich, ich, ich finde, ich fand das, ich finde die Welt, die da im Film gezeigt wurde, die, die, so die Flora und Fauna, ähm, die fand ich halt damals schon echt faszinierend, so aus einer Videospielperspektive, weil das ja alles computergeneriert war. Und deswegen hat es sich eigentlich schon immer angeboten, da irgendwie auch ein Open World Spiel reinzupflanzen. Es gab ja damals ein Spiel zum Film, es war aber so mittelmäßig. Es war halt so ein das typisches. Ich, ich habe es damals auf dem PC gespielt und es war halt so ein Spiel zum Film, wie man es damals mhm. noch kannte. Relativ irgendwie lieblos rausgeholztes Ding. War
0: ähm, genau, eigentlich nur eins zu eins nacherzählt. Ja. in einer Ganz schlechten Optik.
1: Ich weiß noch, also die PC Fassung war optisch okay. Ich weiß noch, dass die ähm, es war ja ein Third-Person-Shooter und es hatte kein Fadenkreuz.
0: Oh.
1: <lacht> yes, also, keine Ahnung, wessen Idee das war, aber es war keine gute Idee. Und, also, ich glaube, so einen Fehler machen sie diesmal nicht, weil es halt keine plumpe Auftragsarbeit mehr sein wird, sondern halt tatsächlich ein, ein Spiel mit Anspruch. Und deswegen mhm. bin ich da auch positiv.
0: Ja, ich auch. Ich hätte auch Bock auf weitere Filme, weil mich ähm, diese, diese Pandora-Thematik finde ich eigentlich super schön, auch mit den Bewohnern da, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. Ich habe mir noch 2019 die Deluxe Extended ähm, Director's Cut Blu-Ray gekauft und mir den Film nochmal angeguckt und ich fand ihn tatsächlich echt stark, auch im Nachhinein noch, äh, knapp zehn Jahre später, auch ohne 3D, das war ja so der Vorreiter des 3D-Kinos mhm. und auch gefühlt der einzige Film, der es irgendwie richtig gemacht hat und, und nicht nur diesen tiefe, tiefen Schärfeeffekt herausgeholt hat. Ähm, ich bin super offen gegenüber den neuen Teilen, weiß aber auch nicht, was da noch groß erzählt werden soll. Interesse ist auch nicht wirklich da, so dass ich unbedingt wissen möchte, was sie weiterhin erzählen. Das ist für mich auch irgendwo auserzählt. Aber vielleicht schaffen die ja mit äh, dem Spiel irgendwie einen neuen Start und da passiert vielleicht noch was.
1: Ja, ich bin ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung das noch geht, weil ich glaube, als Franchise geht da schon noch was und James Cameron weiß halt auch sehr genau, was er tut. Ähm, sowohl jetzt aus einer Film filmemacherischen Perspektive ähm, weiß er halt, welche Knöpfe man drücken, drücken muss beim Publikum und ähm, ich denke, er weiß halt auch, wie man so ein Franchise fortführt. Hat er ja damals bei Terminator auch hinbekommen, bis es dann völlig an Wand gefahren hat. Ähm, aber ja, da, da geht was.
0: Auf jeden Fall.
1: So, ähm, ich würde gern weitergehen zu der Xbox- und Bethesda-Präsentation, weil ich die super interessant fand.
0: Bevor wir darauf eingehen, ich habe mein eigentlich den größten Titel für mich von Ubisoft vergessen. Er steht mitten in meiner Liste. <lacht> es ist Far Cry 6. Ich bin ein riesen Far Cry Fan. Okay, das ist jetzt irgendwie unangenehm, dass ich das ver verpasst habe. Ähm, kann ich auch gar nicht allzu viel zu sagen. Ähm, die Trailer sehen mega aus, das Setting ist echt cool. Es ist ja immer noch so das Gerücht, dass der kleine Junge ähm, Was darstellen soll, der äh, Antagonist aus dem dritten Teil der Reihe, der Bösewicht gespielt von...
1: Giancarlo Esposito, den man ja aus Breaking Stein. Bad und Better Call Saul kennt, der halt genau. ein wahnsinnig beeindruckender Schauspieler ist. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also es sieht halt... Ähm, schon echt interessant aus. Macht auch mich wieder mehr an. Ich war ja von 4 und 5 nicht so begeistert.
0: Mhm.
1: Äh, aber ja, ich, ich muss halt sagen, das ist für mich kein Spiel, das mich mehr überrascht, weil es halt Far Cry ist und weil wir wissen, ja da, da kommt was und man kann sich auch schon so Details so ein bisschen zusammenreimen. Deswegen ähm, ist es für mich eher so ein so eine erwartbare Nummer. Das ist so, wie ich mich nicht über ein ähm, neues, keine Ahnung, vor ein paar Jahren als Shadow of the Tomb Raider angekündigt wurde und halt auch einen Haufen Trailer liefen und ich mir dachte, aber im Grunde wissen wir ja, was wir kriegen. Da muss ich mir gar nicht so viel anschauen.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, bei Far Cry ist es auch gar nicht so wirklich die Geschichte, die mich groß interessiert. Es hat mich schon gefreut, dass ich die in ähm, Teil 5 interessant fand, in Teil 3 auch noch. Teil 4 fand ich super unspannend. Ähm, mich interessiert eher die Open World. Die finde ich immer super schön gestaltet, gerade mit der Tierwelt und ähm, die Möglichkeit zu fliegen etc. Und ich bin auch großer Fan von den bekannten Ubisoft-Towern, dass man quasi einfach von Tower <lacht> zu Tower läuft, um sich die Karte aufzudecken, wie es jetzt auch in Breath of the Wild zum Beispiel der Fall war. Und dann mich nach und nach fortarbeiten, mir Skills freizuschalten, besser zu werden, bessere Ausrüstung zu bekommen. Ich meine, es gibt ja auch keine richtigen Bosskämpfe oder so, aber man muss immer äh, gegen noch größere Basen kämpfen. Und für mich ist das so ein Abschalten und Genießen bei den, bei den Far Cry Spielen. Und ich äh, bin auch super hyped auf das DLC, was im Season Pass mit drin ist. Da spielt man aus der Perspektive von Vars, Paramin und Joseph Seed, den drei Antagonisten der letzten drei Spiele, also der letzten Hauptspiele. Und das interessiert mich schon sehr, weil ähm, über die weiß man echt nicht viel. Und gerade äh, die Geschichte von Joseph Seed und seinen Geschwistern fand ich, wie gesagt, sehr spannend. Und habe mir sogar das Buch im Nachhinein gekauft was ich aber nicht wirklich viel gelesen habe. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich bin mittlerweile aber auch an dem Punkt, wo ich mir denke, Far Cry 6 hole ich mir nicht zu Release, weil ich habe mir Far Cry 5 für 100 Euro in so einer uh. Special <lacht> Season Pass Edition geholt, wo nicht mehr als digitale Inhalte waren. Und Ubisoft-Spiele gehen so schnell in den Sale, dass ich mir da wahrscheinlich einfach ein halbes Jahr, Jahr warte und dann mir Far Cry 6 ähm, einfach für einen halben Preis in der Special Super Duper Edition kaufe. weil Das sehe seh ich dann nicht ein. Dafür weiß ich auch zu genau, was Far Cry eigentlich ist und dafür kann man sich dann doch so viele gute andere Spiele kaufen, dass mir das Geld dann an der Stelle doch zu schade wäre.
1: Ja, das stimmt schon. Also wie du sagst, ähm, der Preisverfall ist manchmal schon schockierend und da kommt man sich dann halt, wenn wenn es dann doch nur so ein Klar, es wird schon bestimmt ein qualitativ gutes Spiel werden, aber halt kein ähm, Genre-revolutionierendes Ding. Von dem her muss man dafür ja. auch nicht irgendwie 100 Euro hinblättern.
0: Genau. Bock habe ich trotzdem, wird sich geholt. Ähm, Far Cry Primal zum Beispiel habe ich auf der Xbox gespielt. Und über die Xbox redet Fabian jetzt.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, genau, ähm, die Xbox- und Bethesda-Präsentation fand ich super interessant, weil ähm, Microsoft ganz klar versucht hat, nochmal zu untermauern, dass es halt jetzt Bethesda nur noch bei ihnen gibt. Und ähm, in dem Zuge wurden halt ähm, so einige größere Spiele gezeigt, unter anderem Starfield mit dem ersten Footage, was halt jetzt so ein bisschen nach... Ähm, ja, Skyrim im Weltall, Skyrim im Weltall halt ausschaut. Ähm, was ich davon tatsächlich am interessantesten fand, war dieses ähm, Redfall, dieses Vampirspiel spiel mhm. Weil es kommt ja von den Arcane Studios und ähm, die haben vorher ja die Dishonored-Teile und das Prey, dieses Weltraum-Ding gemacht und das fand ich beides ziemlich cool. Und die. Machen meiner Meinung nach immer sehr interessante ähm, Spiele, wo, der, wo das Gameplay wirklich im Fokus steht. Also, so die. Ähm, klar, bei, bei Dishonored war es dann halt das Schleichen, wo ähm, das Spiel ja wirklich dafür ausgelegt war, dass man komplett quasi ungesehen spielt und, und dann halt dieses. Ähm, bei Prey war es dann halt mehr so, dass man quasi. Ähm, ja gegen diese Aliens, die sich in Sachen verwandeln konnten, kämpfen musste, und, und dass man halt quasi auch da immer irgendwie so, so leicht para paranoid sein musste über alles, was, einen, was um einen rum ist. Und das waren halt beides sehr interessante Spiele und das Vampir-Ding sieht halt auch wieder nach was ähm, echt Interessantem aus. So, weil Vampire als Setting hat man halt auch schon lange nicht mehr, wenn es jetzt nochmal Zombies gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch keine Lust mehr gehabt. Aber ja, das ähm, war dann doch ganz erfrischend. Und sonst ähm, wurden halt eine Menge ähm, Indie-Games gezeigt, für die dann auch im Nachhinein, ich glaube, 40 Demos irgendwie kostenlos im Microsoft Store drin waren, um halt alles auch so ein bisschen ausprobieren zu können. Und das fand ich ziemlich stark. Und man hat eben gemerkt, dass Microsoft in, mit der ganzen Präsentation eben einfach das, das Zeug an die Leute bringen wollte. Also fast jedes Spiel in dieser Präsentation landet Day One im Game Pass und deswegen gab es eben, deswegen musste man sich gar nicht so kritisch dahinsetzen und irgendwie überlegen: Okay, kaufe ich jetzt das oder kaufe ich jetzt das? Weil quasi die Antwort, die Microsoft quasi hinter allem herschiebt. Der Game Pass ist. Man muss sich nur dieses Abo holen und kann dann quasi alles mal ausprobieren, alles mal spielen. Mhm. Und das, das finde ich halt schon beeindruckend. Also. Weil dann im, im Endeffekt wirklich so dieses. Ähm, die Erwartungshaltung sich halt total ändert. Ich muss nicht, das muss nicht das perfekte Spiel sein, dass ich mir überlege, ob ich das zum Launch-Spiel. Nee, ich, ähm wenn ich eine Xbox habe, habe ich wahrscheinlich sowieso Game Pass und kann es einfach spielen. Fand ich wild.
0: Ja, das ist halt echt immer so ein äh, Ding bei der Microsoft-Präsentation, seit es den Game Pass gibt, dass man dann halt unten am Ende, wo auch meistens das Release-Datum äh, steht, dass man da schon sieht, dass es auch ein Game Pass ist. Oder es wird ja auch gut hervorgehoben, dass die Spiele meistens direkt im Game Pass sind oder mhm. am Anfang wird erwähnt, yo, alle Spiele, die ihr heute sehen werdet, werden im Game Pass sein und auf der einen Seite ist es natürlich so, ey, cool, ich muss nicht gucken, wo ich mein Geld reinstecke, sondern ich hab's sowieso und auf der anderen Seite habe ich halt gleichzeitig so viele Spiele auf einmal, wo man gar nicht weiß, was, wo man anfangen soll, weil alles in irgendeiner Form ja doch interessant sein kann. Mhm. Ich besitze den Game Pass ja gar nicht mehr. Und ähm, die Xbox ist auch seit dem Umzug noch nie angeschlossen gewesen. <lacht> ich denke, ich weiß ja nicht, wann das als nächstes passieren wird. Aber ich wollte mir Sea of Thieves anschauen. Das bekommt ein neues äh, DLC mit äh, Pirates of the Caribbean.
1: Ja, auch, auch witzig, oder? Ich dachte ja, erst am Anfang ja. so, haha, lustig, Pirates-Parodie äh, und dann war es halt wirklich Pirates.
0: <lacht> ja, super cool. Ähm, werde ich mir vielleicht mal anschauen, aber ähm. Auch bei bei Fear Thieves damals für 70 Euro gekauft und dann eine Woche später was im Game Pass. Mhm. Der Game Pass hat halt auch schon irgendwo Wunden verursacht. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich, ich glaube halt tatsächlich für Leute, die eine Xbox haben und sowieso irgendwie ein Game Pass-Abo für die nächsten sechs Monate oder so, die haben halt jetzt einen stetigen Fluss an Spielen, an, an, an AAA-Spielen auch. Und müssen sich halt überhaupt keine Gedanken drum machen. Die kriegen dann halt eine Notification, hey, neuer Kram im Game Pass, schaust dir an und dann haben sie was Neues zu spielen.
0: Ich wäre super gerne einer von diesen Spielern, die einfach, ohne groß nachzudenken, in den Game Pass gehen, sich in ein Spiel ziehen, das durchspielen und sich das nächste ziehen. Aber leider ist halt diese Mache bei mir, dass ich es lieber auf der Playstation spiele, und lieber physisch habe, und dann im Prinzip finanziell mega das Minus mache, weil ich durch den Game Pass alle Spiele, die es auf 360 oder einfach auf der klassischen äh, Xbox, auf der One, gefühlt gibt es ja alles. Mhm. so also Alles Wichtige gibt es ja dort, und ähm, diese ganzen Third-Party-Games gibt es zumindest temporär dort. Da muss man dann halt nur den richtigen Zeitpunkt erwischen, aber man macht ja so ein also man spart ja halt so viel Geld, wenn man <lacht> die richtigen Spiele spielt. Aber leider bin ich echt nicht dafür gemacht.
1: Ja, ich, ich glaube, das muss einem auch liegen, so dieses, ähm, dass man da nicht überwältigt wird. Zum einen von dieser Choice Paralysis, dass man sich da nicht irgendwie komplett so überwältigt fühlt, eine halbe Stunde scrollt und dann die Konsole wieder ausmacht. Mhm. Ähm, und zum anderen halt, ja, die, das klar, wenn es halt nicht die präferierte Plattform ist, dann ist es halt... Dann soll es halt einfach nicht sein, keine Ahnung. <lacht> Dann ist halt auch schwierig. Ja, total. So, bevor wir zu den nächsten paar Highlights kommen, ähm, wollte ich noch kurz erwähnen, dass es ja einige Shows gab, ähm, die irgendwie entweder halt wirklich enttäuschend waren oder halt so ein bisschen fehl sich fehl am Platz angefühlt haben. Da war zum einen war da der Koch-Media-Stream, die zum ersten Mal eine eigene Präsentation gemacht haben. Ich weiß, den hast du nicht geschaut. Sei froh. Genau. <lacht> ähm, das war tatsächlich die schlimmste Show dieses Jahr. Mann. Die bestand zum Großteil aus ähm, vorgeskripteten Entwicklerinterviews, ähm, die völlig ohne Energie und völlig ohne Chemie stattgefunden haben. Es war langweilig, das knallt. Es war uninteressant, das knallt und ich also wer da irgendwie auf dem Regiestuhl saß, der ähm muss zurück in die Journalistenschule oder wo auch oder in die Marketingschule oder wo auch immer der Mensch war, weil pf, boah, ey, also das war schrecklich. Dann ähm gab's dann gab's äh, unter anderem Bandai Namco und Capcom, die beiden die beide halt überhaupt nichts neues gezeigt haben, also Capcom hatte drei Spiele dabei, einmal Monster Hunter Stories 2, was ähm, vermutlich das Spiel mit den meisten Trailern dieses Jahr ist, weil es hatte insgesamt, also es kommt ja nächsten Monat raus, und es hatte jetzt schon sechs verschiedene Trailer. Und dann hatten sie halt noch ähm, The Great Ace Attorney Chronicles dabei, haben das nochmal ein bisschen vorgestellt. Und mhm. zu guter Letzt wurde ein, ähm, eine Expansion für Resident Evil 8 angekündigt, aber so alles in allem sind es halt Spiele, die entweder kurz vorm Release stehen oder im Fall von Resident Evil halt schon raus sind, wo sich dann nochmal bedankt wurde, dass es so sich so gut verkauft hat. Aber es war halt nichts irgendwie Neues. Wenn man da vergleicht mit dem, was die Leute halt erwartet hatten von Capcom, also Wunder es an neuen irgendwie Ankündigungen und dann kam halt im Endeffekt fast nichts. Ähm, das war so ein bisschen, da haben auch einige Leute dann gesagt, hey. Wenn man nichts zu zeigen hat, dann ist es halt auch keine Schande, einfach mal weg einfach nichts zu zeigen tatsächlich. Zu sagen, okay, wir haben nichts, wir bleiben weg. Und ähm, das hätte Bandai Namco auch machen können, weil das Einzige, was die gezeigt haben, war das neue Spiel von dieser uh, The Dark Pictures Anthology. Da wo dieses Man of Medan und das zweite Spiel, das ich nicht gespielt habe, dabei sind. Und da haben sie jetzt Not eben... Enough. Genau, Little Hope. Und da haben sie jetzt das Dritte gezeigt. Ich kann mich hau, House of Ashes irgendwie so. Ja, ich schon. Ja, ähm, also das, die Präsentation von Bandai Namco ging
0: sage und schreibe acht
1: Minuten und dann war es rum. <lacht>
0: Perfektes Beispiel auch wieder für, für eine Präsentation, die man sich auch einfach hätte sparen können, hätten die sich auch einfach auf YouTube können. Ja, richtig. Können und
1: die, die lief halt, also zumindest bei uns Ortszeit, 23.25 Uhr und dann hätte ich auch ins Bett gehen können. Ja. Also war leider mhm. nichts. Ähm, dann gab es eine Show, die ich persönlich sehr interessant fand, die aber auch nicht so richtig einfach so in dieses Primetime E3-Ding reingepasst hat und das war die von Take Two. Weil Take-Two hat eine, hat ein relativ langes Panel angekündigt und im Vorhinein schon gesagt, es werden keine neuen Spiele gezeigt. Ähm, also kein GTA 6, kein Red Dead 3, kein neues Bioshock. Okay, cool. Ähm, was dann ist aber...
0: GTA und Red Dead von denen?
1: Ja, Take-Two ist quasi die ähm, der Mutterkonzern von, von Rockstar.
0: Ach was, okay, das wusste ich nicht.
1: Und ja, das, es, es war halt dann im Endeffekt für mich persönlich sehr interessant, weil eben Take-Two quasi einen Zoom-Call äh, gezeigt hat, zwischen ähm, quasi den ihrem PR-Mensch und mehreren so äh, gemeinnützigen Vereinen, mit denen die zusammenarbeiten, unter anderem ähm, ein Verein für homosexuelle SpieleentwicklerInnen, um, ein Verein, der quasi jungen Frauen und Mädchen um, Spieleentwicklung näher bringt, also so Girls, uh, Summer Camp for Games irgendwie so, und es war, war echt cool, weil es sind alles Vereine, die ich, die ich so vom Konzept her super stark finde, um, kannst du aber vorstellen, wie der Chat rund ging, ne? Ja, also der, der Chat war dieses Jahr generell super, super, super toxic und in der Präsentation ging es halt richtig rund, weil es halt hauptsächlich um, um Leute ging, die eben nicht so oft so, so ein Spotlight kriegen mhm. und deswegen finde ich es eigentlich eine coole Nummer von Take-Two, dass die halt sagen, ey, wir machen hier ein, anderthalb Stunden lang irgendwie Panel und lassen halt solche Leute reden, die sonst nicht so sehr vertreten sind auf so einer Messe aber das hätte man halt vielleicht im Vorhinein anders kommunizieren müssen, gerade um eben auch ähm, so die 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 Schimpftiraden von den den Gamer den Gamer TM Leuten irgendwie im Zaum zu halten. Ähm, aber alles in allem fand ich das eigentlich eine eine ziemlich coole Nummer. Also das könnte das könnte mehr passieren. Ähm, aber halt auch wieder vielleicht zu einer anderen Uhrzeit, vielleicht nicht dieses Primetime-Ding, vielleicht nicht dieses Hallo, wir sind Take-Two, hier ist unsere E3-Pressekonferenz und dann sind es halt irgendwie fünf Leute, die über eine Stunde lang miteinander reden. Das war halt schon irgendwie so ein bisschen weird.
0: Inhaltlich ja, super da interessant. Den, oh, ja. Da finde ich den klassischen Weg, der, der früher gegangen wurde, ähm, schon schöner irgendwie, das ist dann kompakter, wenn Sony, Microsoft, Nintendo und dann halt noch die großen Entwickler und Publisher wie Square, Ubisoft, Bethesda noch ihre eigenen haben. Klar, Take Two hat, hat äh, jetzt weiß ich es ja auch große Titel, aber ich weiß nicht, viele Köche verderben den Brei und da waren halt auch dieses Jahr halt viele Präsentationen im Rahmen der E3 dabei, die die irgendwie da nichts zu suchen haben. Natürlich ist es cool, wenn wenn jeder irgendwo seine, seine Plattform bekommt. Allerdings ist es dann halt, wie du sagst, das nimmt dann halt auch die Magie des Gesamtkunstwerks E3 weg. Meiner ja, Meinung nach. Es,
1: also gerade die Take-Two-Sache hat halt irgendwie, also ich, ich finde es ein richtig, richtig dicke Eier-Move, dass halt eine Firma wie Take-Two, die halt auch Games macht, wie GTA, sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt ein reines Talk-Ding und wir tun halt nicht irgendwie übers, übers, keine Ahnung, ähm, so thematisch halt eher so, so sage ich jetzt mal, Klischee-Gamer-Dinge reden, sondern wir ähm, geben den Raum. Ähm. Deswegen sage ich auch, das war nicht irgendwie die enttäuschendste, sondern die Koch-Media-Ding war die enttäuschendste. Ähm, mhm. Sondern das, das war, hat halt für mich, stand das halt irgendwie raus und das hätte man klüger machen können. Das hätte man mal Meinung nach irgendwie ähm, vielleicht in einen klügeren Slot irgendwie während dieser Präsentation reinbringen können. Aber wie du schon sagst, ja, es, also, ähm, es war alles irgendwie nicht ganz so kompakt. Ähm, es gab im Vorhinein auch wieder einen wahnsinnigen so einen Sch Schwung an ähm, Indie-Games, die sich dann halt auch gedoppelt haben. Ich glaube, dieses, dieses eine Ding, dieses Sable, habe ich, glaube fünfmal gesehen im Lauf von den drei e tagen Weißt du, welches ich meine? Dieses Cell-Shading-Ding, was auf die Xbox kommt.
0: Ja. Auch cooler Look, aber ja, habe mich gar nicht so angesprochen. Ich,
1: ich würde es spielen. Das war, glaube auch bei diesen bei diesen Demos mit dabei. Allerdings brauchte man für die äh, Xbox Live Gold und das habe ich nicht. Aber Kann ja. Ich also oder für alle, für genau? alle 40, glaube Also das ah, war okay. wohl hinter der hinter der Mitgliedschaft gelockt und deswegen... Aus außerdem ist meine Xbox gerade auch nicht ähm, in Griffweite, <lacht> aber rein als Konzept weißt du ja, ich bin großer Fan von Demos und ja. deswegen ja, also war eigentlich alles in allem trotzdem schon ganz, ganz in Ordnung bis zu dem Punkt wir haben noch zwei Präsentationen, über die wir sprechen wollen ähm, die wir beide glauben ich weiß tatsächlich nicht, ob du die beide gut fandest aber das werde ich gleich rausfinden Fangen wir doch einfach mal an mit, mit Square Enix. Wie steht's es da bei dir?
0: Ähm, ich finde Square immer ziemlich spannend, weil Square vieles macht, was ich feiere. Ähm, was Final Fancy anbelangt, da wurden Fans ja auch bedient. <lacht> Allerdings bin ich da halt sowas von raus, da wirst du wahrscheinlich äh, gleich noch mehr zu sagen. Ja. Mhm. Ähm, was ich cool fand, war das Guardians of the Galaxy-Spiel. Oh ja. Ähm, das kam halt auch aus dem Nichts. Und als damals ähm, Avengers angekündigt wurde und feststand, dass es von Square produziert wird, war ich irgendwie nicht so positiv überrascht. Square, wie gesagt, macht mitunter meine Lieblingsspiele. Allerdings bin ich so positiv überzeugt vom ähm, Spider-Man-Game, dass ich mir dachte, gibt's doch dann in die Hände von einem Somniac. Und, aber da wird es halt von ähm, Square übernommen. Und es ist ja nicht so gut angekommen. Ich selbst habe das Avengers-Spiel ja noch nicht gespielt. Und ich dachte mir auch, mach doch einfach ein cooles Singleplayer-Game mit einer coolen Story und coolen Charakter. Ja, es wurde irgendwie nichts, ich weiß nicht, ich muss mir da noch eine eigene Meinung drüber bilden, aber dann kam überraschenderweise der Trailer zu Guardians of the Galaxy, welcher mich deutlich mehr anspricht als der erste Avengers Trailer und jetzt auch die nachfolgenden Avengers Trailer, da der Trailer alleine schon irgendwie den Spirit von den Filmen aufgreift, die Charaktere in irgendeiner Form besser darstellt und die Guardians sind generell eine echt lustige Truppe. Und die Filme sind auch super spaßig. Auch wenn die irgendwo noch eine Ernsthaftigkeit dabei haben, fehlt es dann nie an dem nötigen Humor. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie es wie sich dann im Endeffekt spielen lässt. Im Nachhinein kam dann ja auch raus, dass es äh, auch für die Nintendo Switch verfügbar sein wird, was mich auch sehr überrascht hat. Ja,
1: als, als Cloud-Fassung.
0: Ach, auch in einem Cloud-Fassung? Ja, ja. Okay, dann äh, ist es eh raus. Bei ja, mir. richtig. <lacht> Aber, ja, es sieht cool aus und ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, ähm, wer die ähm, Synchronie, äh, also Synchronisation übernehmen wird. Ob es dann die Schauspieler sind oder wobei, glaube ich, schon fast nicht. Aber cool wäre es. Ich bin gespannt und ich habe Bock drauf. Guardians sind cool. Es ist glaube ich, das Franchise, wo ich am meisten Bock drauf hätte aus dem MCU. Spider-Man haben wir schon. Und der Rest ist halt auch irgendwie... Keine Ahnung. Für so ein Storyspiel stelle ich mir die Guardians echt spaßig vor. Wie fandest du den Trailer? Ja, mir
1: Beziehungsweise geht's... Beziehungsweise äh,
0: die ganze Präsentation, die haben ja ewig viel gezeigt.
1: <lacht> ja, fangen wir mal mit Guardians an. Also, mir geht's da ähnlich wie dir. Äh, ich finde die Charaktere super. Die ähm, haben für mich diesen diesen Marvel-Talk perfektioniert, also diese diese Schlagfälligkeit, diese Wortgefechte, dieses Hin- und Her-Gewitzel so zwischen den Charakteren, finde ich richtig gut. Das kommt auch im Spiel schon in dem, was sie gezeigt haben, sehr gut rüber. Und ähm, ich finde es gut, dass die Charaktere nicht eins zu eins aussehen wie im Film, sondern tatsächlich eher so an die Comics angelehnt sind. Aber ohne, dass es jetzt diesen, diesen billigen ähm, gefälschte Actionfigur vom Floormarkt look hat, was eben die, das Avengers-Spiel hat.
0: Sondern alles aus so Cosplay irgendwie.
1: Ja, ja, das, also, das sah halt immer so aus, wie wenn man irgendwie gerade das, das Stunt-Double verhaftet hätte. Genau. Also, <lacht> und das Gefühl habe ich jetzt hier halt nicht, weil es nicht minderwertig wirkt, sondern das sind halt einfach andere Designs. Und die ja. finde ich ganz cool. Und deswegen, ähm, ja und spielerisch sieht ja auch sehr actionreich aus, man spielt ja Star-Lord und kann eben quasi so mit den anderen Charakteren im Kampf und in den, ich jetzt mal so Passa anderen Passagen, das sieht ja wie so ein Action-Adventure aus, also wird es wahrscheinlich auch so leichtes Puzzlezeug geben. geben, ähm, kann man halt mit denen interagieren. Was ich auch noch ganz cool fand, ist, dass man halt wohl, so kleinere Entscheidungen treffen kann, so Telltale-mäßig, die sich dann auch mhm. auf den Verlauf der Level und vermutlich auch die ähm, Interaktion zwischen den zwischen den Charakteren halt auswirken. Finde ich eine coole Nummer. Und ja, also für mich sieht das Ganze wirklich sehr rund aus und ich freue mich drauf, dass man es spielen kann. Es kommt ja auch für die PS4 noch raus, wenn die Version gut läuft, glaube ich nicht, dass es einen großen Grund gibt, da jetzt irgendwie auf Next-Gen zu setzen. Deswegen, ja, also hat mir sehr gut gefallen. War ein schöner Auftakt auch für die Square Enix-Pressekonferenz so generell. Ja. Und danach kam ja dann, ähm, kam, ich weiß nicht, ob es direkt danach kam, aber holy shit, also S Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Oder Final Fantasy Origin? Ich weiß es nicht. Aber ähm, wir kriegen ein Spiel, was kurz davor noch in den Gerüchten rumgefleucht ist. Und zwar ein Final Fantasy-Action-Spiel von Team Ninja, die ja die Ninja-Gaden-Reihe gemacht hat. Und ähm, das Writing und der Look des Spiels haben so den Charme von diesen PlayStation 2 Spin-off-Titeln ähm, und den Look von so einem grungy PS3 Action-Rollenspiel und es kommt halt für die jetzigen Konsolen und der Trailer der hatte halt schon so Square Enix Tetsuya Nomura Dialoge bis zum absoluten Exitus also hier Chaos hier, Chaos da, es fehlt nur noch Herz und Dunkelheit und dann, dann sind wir, sind wir beim, beim, bei, bei Kingdom Hearts. Mhm. Der Dude sieht halt auch noch aus wie Luxord. Also,
0: also der Trailer hat mich angemacht. und. Total, äh, ich, ich hab so Bock da drauf. Hat das irgendwas mit irgendeinem schon vorhandenen Final ja. zu tun?
1: Das ist quasi storymäßig ein Prequel zu Final Fantasy I. Weil
0: Prequel der, zu eins, okay. der
1: Dude, den man da sieht auf dem Thron mit diesem Helm mit den Hörnern, das ist quasi der Endboss von Final Fantasy I. Und in Final Fantasy I gibt es eben einen Kniff. Ähm, kann, man ein, kann man ein 40 Jahre altes Spiel spoilen? Ähm, ja, da passiert was mit Zeitreise. Okay. Und ähm, auf jeden Fall der Typ, der, der Garland, der ähm, wird halt im Verlauf von, von Final Fantasy 1 zu Chaos und wie wir ja mindestens 25 Mal in diesem 3 Minuten Trailer gehört haben, will der äh, Typ im T-Shirt mit dem Schwert, will halt Chaos zerstören. Und ich muss halt sagen, dass das ist schon so richtig schön ähm, cheesy und, und fast schon so ein bisschen trashig und ich, ich habe ganz viel Bock da drauf.
0: Ich habe irgendwie auch Bock drauf. Ich bin bei Final Fantasy ja immer so ein bisschen abgeneigt, weil mich diese ganze Lore irgendwie einschüchtert, weil ich da denke, dass ich äh, bestimmte ähm, Teile des Spiels nicht ganz verstehe, weil ich Spiel XY nicht gespielt habe. Und da drücke ich mich ja auch so sehr vom Remake vom 7 auf, weil ich so sehr Bock drauf habe, weil ich das Original gar nicht mehr im Kopf habe. Das macht nichts Spiels. <lacht> also ich schon, ja. <lacht> ähm, sollte ich einfach machen. Ich, ich sollte auch Origins zocken, wenn ich Bock drauf habe. Ja, ganz ehrlich, Vielleicht also Final Fantasy I
1: ist ein Spiel aus den 80ern, das hat ungefähr so viel tatsächlichen Ingame-Dialog wie die Rückseite von der Conflict-Schachtel. Das ist nicht so kompliziert, dass man es jetzt tatsächlich... Das ist auch kein langes Spiel. Ich glaube, glaub Final Fantasy 1 ist irgendwie zwölf Stunden lang. Ja, okay. Also... Gibt es
0: jetzt auch auf Mobile-Geräten.
1: Ah, sag doch sowas. Ne? Darüber, <lacht> darüber müssen wir reden. Also, ich hatte die größte Gefühlswendung meines Lebens in dieser Präsentation, weil eben Final Fantasy 1 bis 6 als pixel perfect Remasters angekündigt wurde. Und während ich juble, blenden sie so eine Zeile ein, wo steht für Steam und Mobilgeräte. Und ich, ich, ich habe beinahe irgendwie noch einen Handschlag gehabt.
0: Hm. <lacht> ich habe mir, hab mir da die Frage gestellt: Viele waren ja am rumheulen, aber wer spielt denn noch Final Fantasy 1 mit voller Überzeugung heutzutage? Also man hat, doch, man hat doch die Möglichkeit, hat man ja schon seit Ewigkeiten, Final Fantasy 1 zu spielen, das gibt's es auch gefühlt überall. Ja, aber
1: ich sage jetzt mal, ein Remaster bringt ja oder verspricht zumindest irgendwie Verbesserungen. ne? Mhm. Und, und ich denke mir, wenn es da halt eine Taste zum schneller laufen lassen oder Random Encounters abschalten und sowas gibt... Und dann kann man eben so ein altes Spiel auch nochmal in einer ähm, zugäng zugänglicheren Fassung irgendwie bereitstellen. Und klar, es geht, es geht jetzt nicht per se um Final Fantasy 1, sondern es war ja wirklich 1 bis 6. Und also 6 ist sowieso ein ganz unglaublich gutes Spiel. Ähm, 4 ist ja eins von den Lieblingsspielen von vielen Leuten. Ich fand es leider nur okay. Stellenweise auch ein ziemlich... Remake
0: bekommen dann auf der PSP, ne?
1: Genau, das hatte einen PSP-Port, der der quasi remastered war. Es hatte ein äh, 3D-Grafik-Remake auf dem Nintendo DS, das es auch inzwischen auf Steam gibt. Und also es gab schon immer Möglichkeiten, das Spiel zu spiel die Spiele zu spielen, außer tatsächlich, ich glaube, von Final Fantasy V, da gibt es keine anständige Version von. Die haben alle irgendwie extreme Downsides, also irgendeine hat halt irgendwie Fun hat irgendwie Bugs, also die PS1-Fassung ist, ist irgendwie buggy und die GBA-Fassung ist halt zum einen teuer und zum anderen hat sie irgendwie schlechten Sound und also gerade vom Fünfer hätte ich mich gefreut, wenn es halt eine ne wirklich definitive Fassung geben würde. Äh, aber ja, nee, ich verstehe es halt einfach nicht, warum Mal in Zeiten von ähm, RPG-Collections wie der ähm, Dragon Quest-Trilogie und dem Saga-Ding, was es ja auch für die Switch gibt, und dem Collection of Mana und also Square macht das ja nicht zum ersten Mal. Warum, warum das jetzt nicht? Warum das jetzt mhm. nur für Mobile und Steam? Wer spielt denn einen 40 Stunden RPG auf dem Android oder auf dem iPhone?
0: Vielleicht kommt es ja noch für die Switch oder so, das ich, kann ich mir noch vorstellen. Ich
1: hoffe schon. Ähm, müsste man halt dann schauen, ob das als Bundle kommt oder ob die einzeln verkauft werden, weil ich glaube auf Steam und äh, Mobilgeräten werden die ja tatsächlich einzeln verkauft und so eine richtig mhm. schöne Collection auf einer Cartridge, weil hey, das sind Pixelspiele, wäre schon scharf, Wür würde ich mir kaufen.
0: Wäre super der Einstieg dann in die Reihe, ne? Ja, das auf ist jeden noch Fall. Mal irgendwie gebündelt. Ich meine, In Form haben wir. Ja, Art.
1: genau. Und halt gerade Pixel Perfect hört sich halt immer schön an für Leute, die so 16-Bit-Grafik gern mögen. Von dem her wäre es schon eine coole Sache.
0: Ja, definitiv.
1: Also ich denke, das wäre dann alles, was ich zumindest zur Square-Präsentation zu sagen habe. Und dann können wir, glaube ich, zur letzten Show weitergehen.
0: Genau, mein ähm, Spiel, was ich noch zum, zum Abschied von Square quasi habe, wurde auf der Nintendo, äh, wurde in der Nintendo Direct gezeigt, und zwar, es ist Life is Strange, und zwar die Remastered Collection und True Colors für die Nintendo Switch. Und das war super schön, ähm, da die Spiele mit einem, ähm, mit einem ganz eigengezeichneten Stil präsentiert wurden. Und ja, es ist quasi nur another port. Ja, klar, aber... Ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt auf der Switch, weil ich habe ich Life is Strange 1 auf der 3 und auf der PS4, somit brauche ich es jetzt nicht nochmal auf der Switch. Aber es ist cool und ich habe Freunde, die es noch nicht gespielt haben, dass die Remaster Collection eh was, wo ich die ich dem äh, ans Herz lege und wahrscheinlich werde ich mir die Remastered Collection auch nochmal anschauen. Ja, ich finde es einfach schön, dass es äh, auf die Switch kommt.
1: Ich, ich bin von der Remastered Collection ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde die optisch sehr schön überarbeitet. Gerade mhm. auch so die, die Lippenbewegungen, die jetzt halt synchron sind mit dem Text und die Mimik und vor allem, das klingt jetzt super, super kleinlich, aber die Augen der Charaktere sind viel, viel lebendiger und reaktiver in den, in den Szenen, die eben gezeigt wurden. Ähm, aber das Ding kommt ja nicht physisch. Das kommt, das ist ein reiner Download. Und das ähm, mifft mich gerade so ein bisschen, weil ich das schon gerne im Regal gehabt hätte, so als ähm, Perfect Edition von, von gerade von Life is Strange 1 und von Before the Storm. Deswegen ist es eigentlich schade, dass das nicht auf Disc kommt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es noch im
1: Nachhinein dann auf Disc kommt. Ja, eventuell. Von dem her, also wird bei mir kein Release-Kauf, muss
0: ich tatsächlich abwarten, was draus wird. Was mich gewundert hat, ist, dass Life of Strange 2 überhaupt nicht erwähnt wurde und ähm, scheinbar noch nicht den Weg auf die Nintendo Switch findet. Gerade weil ich jetzt auch nicht denke, dass Life of Strange 2 noch einen Remaster bekommt, in näherer Zukunft. Es wird wahrscheinlich auf derselben Basis wie das Remaster laufen. Gehe ich mal stark von aus. Ähm, ja, komisch ist es. Aber, naja, ich finde die Tatsache auch eher interessant, dass es drauf auf die Switch kommt. Ich finde sie irgendwie schön. Mhm. Und, mal gucken. Vielleicht, vielleicht, ähm, wenn es dann irgendwann mal ein Sale ist, nimmt man es vielleicht mit und genießt die Story nochmal. Es kommt ja auch darauf an, was für, was für Entscheidungen man trifft und je nachdem ändert sich auch die Geschichte und so oft habe ich es auch noch nicht durchgespielt, aber das war auf jeden Fall eine kleine Überraschung auf der Switch.
1: Ja, ich finde es immer schön, wenn so ein Spiel nochmal einer zusätzlichen irgendwie Zielgruppe zugänglich gemacht wird, weil gerade Life is Strange 1 war für mich halt auch so ein echt überragend gutes Spiel, als es rauskam von dem her freue ich mich, wenn jetzt mehr Leute da irgendwie Zugriff drauf haben.
0: Ja, genau wir genauso.
1: Ansonsten, wie steht's?
0: Was war dein Eindruck von Nintendo? Puh. Also, ich konnte die Direct nicht live sehen, wo, ähm, weshalb ich mir sie gedownloadet habe und mir sie im Nachhinein angeschaut habe. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit zu skippen. Und ich habe viel geskippt. Uf. Ich habe wirklich viel geskippt. Also, Kazuya äh, für Smash hat ja die E3, äh, die die Direct eröffnet. Mhm. Ich Zu Tekken habe ich gar keinen Bezug. Ich habe Tekken auf der PS1 gespielt und später dann auf der PS3 noch ein bisschen. Äh, Tekken 7 war das, glaube ich. Ähm, ich finde die Tekken-Spiele schon immer nicht so geil. Ich, ich mag generell auch so Street Fighter und sowas. Ich mag diese Art von ähm, Beat-Em-Up nicht wirklich. Mhm. Ähm, und ich finde auch, ähm, wie heißt denn der, Ter Terry Bogart und <lacht> ähm, Ryu und, ähm, wie heißt denn der Blonde nochmal? Ken. Ken, danke schön Die, finde ich, spielen sich bei, in Smash auch alles schon so scheiße. Und da hatte ich einfach gar keinen Bock auf äh, Kazuya. Und ich habe mir den Fighters Pass nicht geholt. Und mittlerweile denke ich mir auch so, ja das Jetzt ist Hopfen und Malz verloren, ich hole mir das Ding nicht. Smash ist für mich leider eh so ein bisschen ausgelutscht und ähm, deswegen war das gar nicht mal so ein, so ein schöner Opener für mich.
1: Ich fand den Trailer halt witzig mit Kirby. Ja. Also ich musste tatsächlich
0: herzlich lachen, ich habe auch keinen Bezug zu Tekken, aber
1: äh, es war schon witzig
0: was ich eher geil fand als als der Min, Min runtergeworfen hat <lacht> und noch den Arm so halb unterm, unterm Fuß geklemmt und so richtig respektlos runtergekickt.
1: Es gab dann so hast du diesen Tweet gesehen der da, der da kurz vor der Präsentation irgendwie rausging wo jemand meinte ja die die Messlatte liegt ja eh so niedrig für Nintendo. Die müssten schon Captain Falcon irgendwie öffentlich auf der Bühne hinrichten, dass es irgendwie jemanden schockiert. Und dann wird halt Captain Falcon in dem Trailer wirklich in den Vulkan reingeworfen. Das, das ist so... Das war sehr ja, on point. <lacht> ja,
0: funny. Ähm, ja, und ansonsten war die Switch, die die Direct auch sehr geprägt von... Ähm, Ports tatsächlich. Mhm. Wo mich gar nicht so viel interessiert. Bei den meisten Sachen bin ich so, ja, geil, auf der Switch. Wie jetzt bei Life is Strange. Eins meiner Lieblingsspiele, jetzt auch auf der Switch, cool. Äh, super Monkey Ball, fand ich auf dem DS cool. Jetzt auch auf der Switch. Einfach nett. Und ähm, es gab aber auch die eine oder andere Überraschung für mich. Und zwar, ähm, Überraschung einfach, weil es ziemlich unerwartet kam. Ein neues Mario Party. Mhm. Ich habe jetzt letztens erst mit einem Kumpel den Online-Modus von Super Mario Party ausprobiert und der funktionierte halt echt gut und es war dann ja irgendwo auch im Gerücht, dass ein neues Mario Party erscheint, was ich nicht für realistisch gehalten habe, da das alte echt noch nicht so lange auf dem Markt ist und jetzt haben sie ja das Neue angekündigt, was unter anderem ein Remake vom N64-Teil ist, aber auch noch viele neue Features und Minispiele mitbringt und wo sie auch von Anfang an gesagt haben, das Spiel ist komplett online spielbar. Und ich glaube, das Ding Ich glaube, Super Mario Party wäre schon viel erfolgreicher, wenn es direkt online gehabt hätte. Mhm. Und da das neue Mario Party direkt mit dem Online-Label auf den Markt kommt, kann ich mir vorstellen, dass es so der nächste große Hype wird. So der nächste Among Us-Hype. Je nachdem, wie die Quarantäne auch noch weiterhin verläuft. Aber ich glaube, <lacht> Mario Party ist schon sehr, sehr beliebt und gerade in der Streaming-Szene wird es, glaube ich, gut abgehen. Da gab es ja auch eine Zeit lang dieses Pummel-Party, das war ja dieser PC-Ableger, dieser PC-Abklatsch von Mario Party und selbst der wurde sehr, sehr gut auf Twitch gestreamt und wenn jetzt das Original auch noch einen Online-Modus hat, der auch von Anfang an präsent ist und ähm, das ist für alle Leute, ähm, das ist in einem Bewusstsein von den ganzen Spielerinnen und Spielern ist, glaube ich schon, dass es zu einem guten Erfolg ähm, führen könnte für das neue Mario Party.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also Mario Party Superstars ist ja quasi ein ähm, Remake ähm, oder ein Best-of-Remake der, äh, der Teile 1 bis 3 vom N64. Also die Bretter sind von da, die Minispiele sind aus den drei Teilen, die auf dem N64 rauskamen. Und es ist halt alles in einem neuen Look gemacht. Und das sieht wirklich hübsch aus und, und liebevoll. Und es gab ja im, im Anschluss zu der Direct, gab es ja einen Treehouse Livestream, wo das auch relativ ausführlich gespielt wurde. Und also, der kickt halt richtig gut, die Nostalgie. Also das ist halt auch, also für mich und vermutlich viele andere Leute ist das halt eine, eine Jugenderinnerung, diese Minispiele zu spielen und diese Bretter. Und ich weiß nicht, wie es bei... Ähm, Super Mario Party war, weil das habe ich nicht gespielt. Aber das hatte ja, glaube ich, keine klassischen Spielbretter, oder?
0: Doch, doch, okay. Äh, vier oder fünf Stück, okay. Aber alle sehr klein. Also mhm. es gab eins, zwei Bretter, die recht groß waren. Ähm, der Rest war so ein Rundlaufding. Also mein Mario Party war ja auch der DS-Teil und da waren die Spielbretter noch viel größer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Die ähm, N64-Teile waren schon stark, äh, meiner Meinung nach waren die Gamecube-Teile später noch ein Tick stärker, aber weil wir hier ja quasi ein Best-of aus drei Teilen kriegen, kann man sich da echt nicht beschweren und vor allem ist es halt auch, man sieht schon, dass es auch alles von, von Grund auf neu gemacht und hübsch gemacht ist und deswegen finde ich das schon eine coole, eine coole Sache, dass es das gibt.
0: Ja, definitiv. Da freue ich mich drauf. Und ich denke, da ähm, werden wir in Zukunft nochmal drüber reden und vielleicht zocken wir auch die ein oder andere Party.
1: Ja. <lacht> ein anderes ähm, Nintendo-Partyspiel, was ja gezeigt wurde, war ja WarioWare Get It Together. Und äh, was ist denn deine Meinung zu, zu WarioWare?
0: Ich habe noch nie einen Teil besessen. Ähm, ich habe mal bei einem Freund den Retail gespielt, das dürfte Smooth Move Moves mhm, gewesen sein. Genau. Hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und ich finde diese Thematik halt auch super einzigartig, mit dem ganz schnell individuelle, individuelle Aufgaben mhm. erledigen. Ähm, finde ich super cool mhm. und demnach freue ich mich auch auf ähm, Get It Together, oder wie es jetzt heißt.
1: Genau, weil es wird ja quasi ein, ein Koop-Spiel, also zwei Leute, die quasi so ein Microgame zusammen lösen müssen. Und äh, also ich muss halt sagen, ich liebe WarioWare. Ich bin ähm, sowohl in dem, also hauptsächlich im GBA-Teil und dem Port für den GameCube bin ich halt unschlagbar. Also ich kann, ich kann da jedes Microgame äh, komplett auswendig bis zum also die, die werden ja immer schneller je länger man spielt und äh, meine Highscores sind wirklich extrem hoch und ich habe glaube auf dem ähm, das war ja eins von den von den Ambassador Games auf dem 3DS wenn man den früh gekauft hat und ich habe glaube ich habe glaube easy irgendwie 150 Stunden in dieses Spiel reingebuttert auf meinem 3DS was ja bei Minigames, die im Durchschnitt so drei bis fünf Sekunden irgendwie gehen,
0: ja schon irgendwie krass ist so im Nachhinein. Was gab es denn für ein 3DS-VarioWare nach Es gab ja irgendwann den Goal-Teil, aber da war die Switch ja schon da. Genau, nee, ähm, das, das, was ich da gespielt habe, war Also es gab ja diese Game Boy
1: Advance-Spiele, die man gekriegt hat, wenn man den 3DS zum Launch gekauft hat. Und, ah, und okay. da war das WarioWare für ein GBA war da dabei bei den zehn Spielen. Ach so, okay. Und das, spannend. und das habe ich halt wirklich totgesuchtet. Also Holy shit, ich liebe dieses Spiel.
0: Oh ah, schön, da hast du dich, glaube ich, gefreut. Ja,
1: genau. Und generell war diese ähm, Nintendo Direct für mich auch so ein so ein krasser Throwback in die GBA und GameCube-Zeit, weil zwischen äh, Monkey Ball was ja auch auf dem Gamecube drei Teile hatte, und dann eben ähm, WarioWare, was sowohl GBA als auch Gamecube für mich definiert hat, ähm, gab's ja dann kam ja dann noch eine große Ankündigung, die wir später besprechen, aber generell so Mario Party, WarioWare, Monkey Ball, das sind alles so für mich so frühe 2000er-Titel aus der GBA-Gamecube-Zeit und danach hat sich diese Direct eben super
0: krass für mich angefühlt. Ja, okay, cool, weil auf mich hat die Direct halt recht träge gewirkt und für mich war, klar, so ein, so ein Monkey Ball freue ich mich und so ein Mario Party freue ich mich, aber genau das, was du hattest, habe ich vermisst mhm. und ähm, ich, ich freue mich einfach trotzdem, diese ganzen Spiele zu spielen und nach, nach und nach werde ich die Spiele sowieso ähm, mal in den Händen halten. Und ich denke auch, dass ich mit so einem World get together eine Menge Spaß haben werde, auch wenn ich jetzt nicht halb drauf bin.
1: Ja klar, das sind das sind halt schon so ähm, extrem nischige Dinger. Generell hatte die Präsentation viel so Nischenkram. Es gab ja auch die Ankündigung von dem äh, Project Zero bzw. Fatal Frame ähm, Teil, der ursprünglich auf der Wii U war und jetzt auf alles andere geportet wird. Mhm. Dann gab es ja wieder Mario Golf, was halt auch so ein entweder man mags oder findet's unfassbar langweilig Titel ist. Aber das, das war halt tatsächlich für mich irgendwie echt on point. Ich, ich habe viel Reaktionen mit danach angeschaut und, und einige Leute waren irgendwie enttäuscht und irgendwie saß für viele Leute eben nur nach Ports und dann nach Sachen, die sie nicht interessieren, aus. Aber ja, da hatte ich wahrscheinlich halt echt Glück, weil bei mir ist das richtig gelandet. Zum Beispiel auch sowas wie Advance Wars. Wieder eine GBA-Reihe, die schon viel zu lang irgendwie tot ist. Und es gibt halt jetzt mal wieder was, was Neues, auch wenn es nur ein ähm, Remake quasi ist. Was ja interessanterweise von Way Forward gemacht wird, also den Shantae und ähm, ursprünglich mal Shovel Knight-Menschen. Also auch wieder so Leute, die eben sehr gut mit Pixel-Grafik umgehen können, auch wenn das ja jetzt irgendwie so handgezeichnet ausschaut. Von dem her ähm, auch irgendwie so eine coole kleine Überraschung.
0: Ich habe mir im Vorhinein auch noch ein Video angeguckt von jemandem, der über Marken gesprochen hat, die Nintendo leider in Vergessenheit geraten müssen hat. Und da war Advance Wars ein ganz großes Thema. Und eine Woche später kam halt dann... Äh, ja, das Remake, und äh, fand ich ziemlich so lustig, dass, äh, dass die das wieder so auf den Markt bringen. Und das, das Spiel war ja ewig weg von der Bildfläche, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der letzte Teil kam irgendwie 2008 oder so, auf dem DS. Und ähm, danach war halt Funkstille. Und das ist halt eigentlich schade, weil die Wars-Reihe, die, Wars die gibt es ja seit dem, seit dem NES. Die kam ja quasi schon damals parallel zu Fire Emblem von Intelligent Systems als dieses Nintendo-eigene Strategieding raus und gab es ja dann auf dem, also Famicom Wars auf dem NES und dann gab es ja einen Teil für den, äh, Gamecube und für die Wii, da hieß es dann Battalion Wars und halt dann die Teile für ein GBA mit Advance Wars und für ein DS, wo es dann trotzdem Advance Wars hieß, weil DS-Wort sich blöd anhört, aber ja, ähm, es, es ist halt so eine Traditionsreihe und dass die so komplett irgendwie ver, verschwunden war, ähm, war schon schade.
0: Ja total, umso schöner, dass sie wieder zurück
1: mhm. ist. Auf jeden Fall. Ich denke, wenn du nichts einzuwerfen hast, ähm, Fang an. Ich fang an. weiß. Ich an. Okay, weiß, was alles was klar, kommt. gut. Okay. Also ähm, vor 19 Jahren erschien auf dem Game Boy Advance Metroid Fusion. Das ist der vierte Teil der Hauptreihe und seitdem kam nichts mehr. Außer die Prime-Reihe, die ja quasi äh, zeitlich vor der nummerierten Reihe spielt und eben Spin-Offs und Federation Force und Käse und, und deswegen war es eben... Der größte Schock, dass eben bei dieser Direct ein neues 2D-Metroid angekündigt wurde. Ähm, das dann nicht nur die Nummer 5 im Titel trägt, sondern eben auch den Titel Metroid Dread. Und ähm, Metroid Dread wurde ursprünglich 2006 angekündigt für einen DS. Wurde einmal erwähnt auf einer, auf einer E3-Show. irgendwie Show. Und danach war komplett Funkstille. Und jetzt, 15 Jahre später, nachdem dieser Titel gedroppt wurde, wird einfach Metroid Dread angekündigt. Es kommt von Mercury Steam, die zuletzt dieses ähm, Metroid 2 Remake gemacht haben für den 3DS. Und äh, es sieht halt für mich als Fan verdammt gut aus. Also... Das fängt voll diesen, diesen Horror-Vibe ein, der ganz stark auch bei Fusion vorhanden war. Diese extreme Klaustrophobie, dieses Verfolgtwerden von was Starkem. Ähm, es nimmt halt aber auch so die te technischen Sprünge von Metroid Samus Returns mit, dass man eben so einen ähm, Melee-Konter hat und dass man eben zusätzliche Fähigkeiten irgendwie freischaltet, ähm, die äh, man quasi über ähm, ja gut, wahrscheinlich nicht mehr über den Touchscreen dann benutzt, aber halt so also Zusatzfähigkeiten, halt außerhalb von dem Schießen oder dem Anzug. Und ich bin überglücklich mit diesem Spiel. Es ist noch nicht mal da und ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn das rauskommt, dass ich das wahrscheinlich direkt auf 100% durchprügele und dann nochmal von vorne anfange. Weil es einfach anderthalb fucking Jahrzehnte her ist, dass ich... Ähm, Metroid Fusion durchgespielt habe, so also ursprünglich und bis heute das irgendwie meiner Top 5 Spiele drin ist und ich es einfach immer noch nicht glauben kann, dass wir jetzt was Neues kriegen. Und das macht mich tatsächlich auch einfach mehr an als jedes Prime 4 Ding, was sie hätten zeigen können. Wie steht's denn bei dir? Ich weiß, du hast mit Metroid nicht so viel am Hut.
0: Ja, ich fand... Die Ankündigung auch sehr überraschend. Ich hatte diese Vorgeschichte halt gar nicht so krass präsent im Kopf. Und für mich war es einfach nur crazy, dass sie hatten ja auch erwähnt, dass sie 19 Jahre später ähm, jetzt den fünften Teil releasen. Mhm. Und das fand ich einfach eine heftige Tatsache. Ähm, dass es aber ein Spiel ist, was schon mal angekündigt wurde und was letztendlich fertig programmiert wird und dann auch auf den Markt kommt, das wusste ich nicht. Ich finde die Tatsache halt super spannend. Ich würde super gerne mehr Metroid spielen. Ich habe ja hatten wir ja schon mal drüber gesprochen in mhm. uh, Summers Returns. Und ich finde die Setting immer richtig schön. Ich finde Metroidvania nice. Muss ich eigentlich mal spielen. Und ähm, wahrscheinlich werde ich dann nicht mit Dread anfangen, was ja klar ist. Aber es ist super cool, dass Nintendo ist halt einfach wieder mutig. Das waren sie ganz lange nicht und ich habe das Gefühl, dass sie langsam wieder anfangen, auch mal einige Risiken einzugehen und auch alte Marken wieder aus dem Boden rauszustampfen. Sie machen jetzt zwei neue Metroids. Das sind mehr Metroids, als in den letzten zehn <lacht> Jahren zusammengehabt. Ja. Und das ist einfach schön. So Und die sind in absehbarer Zeit jetzt bald draußen. Ich denke jetzt auch nicht, dass Metroid Prime 4 noch äh, länger als 2022 warten wird. Beziehungsweise wann kommt Red? Kommt noch, das kommt ja schon in das, zwei Monaten. Genau, ne? das kommt neben...
1: Äh, ich glaube ja, im, im Oktober? Oktober? Ja, Oktober. am 8.
0: Oktober oder so. Mhm. Genau, das, das kommt halt noch dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Prime auch schon nächstes Jahr äh, rauskommt. Ja,
1: davon gehe ich aus. Das ist ja da jetzt auch ja. schon verdammt lang in Entwicklung. Also irgendwann muss es ja auch mal fertig werden.
0: Genau. Und ich finde halt, so das Spiel per se hypt mich nicht wirklich, aber mich hypt die Tatsache, wie Nintendo agiert. Und das finde ich super schön. Und ich freue mich einfach für mega viele Metroid-Fans, die super lange auf heißen Kohlen saßen und nicht, wus nicht wussten, was mit dieser Marke passiert. Weil es gab keine Geschichte, die schon zu Ende erzählt wurde. Es gab kein offizielles Ende. Nichts. So, man saß da und hat gewartet. Und jetzt wird man bombardiert. Und das ist besser als Federation Force wahrscheinlich. Das ist halt <lacht> einfach eine schöne Sache. <lacht>
1: ja, ja also ich bin auch wirklich äh, im siebten Himmel und ähm, vielleicht mache ich in naher Zukunft mal irgendwie eine, eine kleine Solo-Folge und und bespreche so die die Metroid-Hauptreihe und welche Version man da am besten spielt. Ähm, aber ja, das, das sind halt einige meiner absoluten Lieblingsspiele und Dread äh, weil, bin ich jetzt schon sicher, wird auch sich da einreihen. Da habe ich volles Vertrauen, sowohl in Nintendo als auch in Mercury Steam.
0: Ja, ich denke auch, dass, ähm, dass viele Leute vielleicht ein Interesse haben am Metroid, aber den Einstieg nicht finden, mhm. weil die Reihe halt schon echt alt ist. Und viele Spiele tragen ja auch gar nicht zur Story bei, ne?
1: Ähm, jein, also die, ähm, die nummerierten Teile, haben, erzählen eigentlich eine äh, durchgehende Story. Und dann gibt's halt dann gibt's halt die Prime-Trilogie und alles, was da irgendwie abgespalten wurde von. Also die, die Prime-Trilogie ist ein Prequel zu den nummerierten Metroid-Teilen. Und dann gibt es davon halt noch dieses Prime-Federation-Force, was eigentlich ein reiner Multiplayer-Titel ist. Und, äh, also, keine Ahnung, Metroid Prime Pinball. Das habe ich nicht gespielt. Keine Ahnung, ob es eine Handlung hat. <lacht> Und Metroid Prime Hunters auf dem DS war auch noch so ein Ding, ähm, was auch sehr wenig Story hatte, irgendwie zwischen zwei von den Prime Hauptteilen spielt und, ja, keine Ahnung, war, war jetzt vernachlässigbar. Aber ich glaube alt viel mehr gibt's da auch nicht. Ähm, so aus dem Kopf raus. Von dem her, ja, es sind halt vier Hauptspiele, dreimal Prime, keine Ahnung, drei Spin-Offs oder so und, und Ach ja, und Other M gibt's ja auch noch auf der Wii. Das hat sehr viel Handlung, die ist sehr schlecht. Äh, aber... <lacht> ja, nee, wie gesagt, also das ist... Das ist schon eine sehr... Ähm, langjährige und lore äh, Reihe. Über die es sich auf jeden Fall auch mal lohnt, irgendwie zu reden. Und sowieso, die sich lohnt zu spielen. Das Problem war halt immer bei Metroid, dass sich das nicht verkauft. Also... Man sagt ja immer zum Beispiel, Zelda verkauft sich im Westen besser als in Japan, weil das Spielprinzip irgendwie bei den westlichen Leuten besser ankommt. Äh, Metroid verkauft sich halt nirgends. Das mhm. ist so von den großen Nintendo-Franchises das absolute Nischending. Keine Ahnung warum. Leider. Es ist halt, es ist halt so ein sehr düster und sehr klaustrophobisch und im Weltall hört dich niemand schreien und das ist halt so ungewöhnlich auch so im Vergleich zu, zu Nintendos sonst so familienfreundlichem Zeug. Irgendwie so All-Ages Sachen. Ich glaube Super Metroid auf dem Super Nintendo damals war in Deutschland ab 16. Ach krass. Das, das sind so, das sticht da schon raus im Vergleich zu den anderen First-Party-Sachen.
0: Glaube ich. Glaube ich. Komisch, dass nur dann so ein, so ein Hollow Knight, was quasi eine ähnliche Stimmung aufgreift und ein ähnliches Genre bedient, trotzdem so erfolgreich wird. Ja, aber ich glaube, ja. da ist einfach auch der Einstieg leichter, ne?
1: Ja, wahrscheinlich und, und halt auch, dass das Genre inzwischen viel viel populärer ist und viel viel allgegenwärtiger, ne? Also es mhm. Sind halt andere Zeiten. Ja, sind halt andere ja. Zeiten als vor als vor 20 Jahren oder 30 Jahren, je nachdem, welches Spiel man sich anschaut.
0: Das stimmt. Und manchmal ist es ja auch so, dass alte, eingesessene Marken einfach eine Art äh, Reboot brauchen und sich selbst komplett neu erfinden. Ähm, ich glaube, Metroid ist ja 35 Jahre alt, mhm. jetzt dieses Jahr. Ja. Genauso wie The Legend of Zelda. Und die haben im Jahr 2017 auch den Umschwung geschafft in ein ganz modernes Genre. Und da wurde zum Schluss der Nintendo Direct dann auch der zweite... Der erste Trailer zum zweiten Teil zu The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Working Title <lacht> gezeigt. Ja. Und was sagst du zu dem Trailer?
1: Also, äh, ich hatte mir erhofft, dass wir einfach irgendwas sehen, was so ein bisschen das Gameplay zeigt und so ein bisschen einen Unterschied, einen Kontrast herstellt zu Teil 1 und ich finde, Nintendo hat geliefert. Ja. Also... Der Breath of the Wild 2 Trailer nimmt halt klare Anleihen an Skyward Sword mit diesen Skydiving-Mechaniken. Es scheint wohl so, als wird dieses, dieses ganze horizontale Ding so der, der größte Unterschied werden, dass man eben jetzt irgendwie im Himmel rumfliegt und ähm, mehr klettert als nur irgendwie an irgendwelchen Wänden und auf die Türme rauf, sondern halt auch so generell einfach mehr so sich in der Luft fortbewegt. Plus, der Trailer lädt halt ganz krass zum Spekulieren ein. Also wir sehen ja schon, dass Link jetzt irgendwie so einen... Also im, im allerersten Teaser haben wir ja gesehen, wie Links Arm irgendwie von dieser Verheerung korrumpiert wird und jetzt im neuen Trailer hat er eben so einen Arm, der aussieht wie Sheikah Technologie. Und es scheint ja auch so, als würden viele von den Fähigkeiten aus dem ersten Teil, wie so diese Stasis und Kinesis, diesmal nicht über dieses, über dieses Tablet laufen, sondern direkt über diesen Arm. Was eben natürlich das Ganze viel dynamischer macht und viel mehr in direkt ins Gameplay irgendwie einbindet, also man muss nicht irgendwie einen Knopf drücken, um irgendwie eine Fähigkeit also quasi umzuschalten auf eine andere Fähigkeit sondern in dem Trailer schlägt er ja quasi so nach vorne mit der Faust und macht quasi die Stasis direkt auf so einen ähm, auf so einen großen Steinklotz oder Stachelball oder was das war
0: genau in den Morgenstern genau
1: Morgen das ist das Wort nach dem ich so viel Dank und äh, ja also das sieht halt super super stark aus nach einer richtig guten äh, Weiterentwicklung einfach der, der Mechaniken vom ersten Teil. Wie, was war so dein Eindruck?
0: Ich wollte auch unbedingt da was zu sehen. Und es war ja irgendwie nicht so der, Tra der Trailer, den ich erwartet habe, mhm. weil es war nicht wirklich Trailer, es waren halt einfach nur Ausschnitte. Und es, es war halt nicht so nicht vergleichbar mit dem ersten Trailer, also zu dem ersten richtigen Trailer. Es war halt erst so ein Teaser-Trailer. ne? Mhm. Und der hat aber schon so viel gezeigt, dass ich schon mega viel Vorfreude habe. Gerade auch dieses diese ganze neue Optik. Klar, das, die Grafik und die Engine und sowas wird dieselbe sein. Aber dennoch hat das Spiel eine ganz eigene Optik. Links sieht anders aus. Und auch was es mit dem Arm auf sich hat, bin ich gespannt, der Soundtrack klingt dem ähm, vom ersten Teil ähnlich, aber in einer abgewandelten Version. Und alleine schon des neuen Soundtracks wegen habe ich mega Bock auf dieses Spiel. Der Soundtrack ist grandios von BOTW. Mhm. Und diese ganze fliegende Insel-Thematik. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Auch das Schloss ist jetzt in der Luft. Ähm. Wie es mit Ganon aussieht, Zelda fällt in der Klippe runter, ist sie jetzt <lacht> auch tot, ist sie nicht tot, wer weiß. Also Fragen über Fragen, der Trailer hat alles richtig gemacht, das Spiel kommt nächstes Jahr hoffentlich raus. Ja, sie Wir peilen alles, einen glaub. Release an,
1: das kann aber viel heißen, ich glaube im ersten Breath of the Wild haben sie damals einen Release für 2015
0: angepeilt und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert. Genau und alle Spielerinnen und Spieler haben sich ja so eingeredet, dass weil <lacht> äh, die Engine schon besteht, dass das Spiel eh nicht länger als ein Jahr in, in, in Entwicklung ist. Ja. Jetzt sind äh, ja. es ja wie lange ist es jetzt her? Drei Jahre? Zwei? Ja yeah, so dreieinhalb, vier dann ja, nächstes schon, Jahr, ne? Irgendwie so. Ne jetzt ja. kam mal 2017, das sind ja schon vier Jahre. Ja gut. Genau, ist schon eine halbe Ewigkeit. Ich hoffe, dass es 2022 rauskommen wird und ich drücke Nintendo und uns die Daumen. Ja. Ich habe mega Bock drauf und einfach diese Story, sie ist so cool. Und ich finde, es die interessanteste äh, Zelda-Story, die ich bisher gespielt habe. Auf
1: jeden Fall. Ähm, mein Eindruck war halt noch so, dass das auch, dass das auch so ein bisschen wieder in Richtung... Ähm, Majoras Mask zu Ocarina of Time wird. Also quasi, wir nehmen eine Welt, die schon besteht und machen das Ganze eben neu und düsterer und gefährlicher. Das war so mein Eindruck. Und eine interessante Spekulation, die ich noch gelesen hatte, war, dass, ähm, also wie du ja sagst, fällt ja Zelda im Trailer in dieses Loch. Mhm. Und jemand hat die... Absolut krasse Theorie aufgestellt, dass, ähm, weil quasi in den in verschiedenen Einstellungen in dem Trailer quasi diese Fackel, die die da halten, hin und her wandert, ähm, dass quasi von der einen Einstellung, wo Zelda die Fackel hält und dann in der nächsten Einstellung hält Link die Fackel und Zelda fällt ins Loch, dass vielleicht man sich raussuchen kann, welchen Charakter man am Ende spielt. Dass wäre ja krass, wenn einer quasi sterben würde. Ich nicht, Muss ja nicht mal sterben sein. Kann ja wirklich nur sein, oh, das ist das versiegelte Loch und nur du Held, Schrägstrich Heldin, hast die Macht dann den, den andere, die andere Person wieder zu retten. Ne? Das würde ja schon reichen.
0: Meinst du, spiel vor mir?
1: <lacht> oh, und um yeah. den Seelenstein zu retten ja, muss genau. einer
0: geopfert werden.
1: <lacht> ei, ei, ei. Nee, aber ich, ich ja, denke halt, Alter. also, ich, mich würde es wahnsinnig freuen, wenn es einen wählbaren äh, Protagonisten geben würde. Mich hm. würde es auch wahnsinnig freuen, wenn es tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Koop wäre.
0: Echt? Ja, ich hätte Bock drauf. Ah, nee, bitte nicht. BOTW war für mich dieses alleine eine Welt erkunden und Klar, komplett es, in diese Welt eintauchen. Das hat ja auch zu der Welt gepasst, weil die ja so
1: ruhig und quasi melancholisch und tot war, aber darüber sind wir ja jetzt ja weg mit dem Ende von Breath of the 1 und deswegen fände ich es gut, wenn wir da, da dürfen die von mir aus auch was Krasses mitmachen und richtig damit brechen.
0: Also es war ja auch das Ding, weshalb ich keinen Bock hatte auf Elder Scrolls Online. Für mich ist Elder Scrolls halt auch einfach alleine durch die Welt steppen und alles selbst erkunden <lacht> und so. Und da so andere Spieler. Ich, es wird kein MMORPG, BOTW 2, nee, eins, oh Gott, das ist klar, nicht. aber wer weiß, mal gucken. Vielleicht auch wenigstens sowas wie in Dark Souls mit, <lacht> mit so Geisterspielern. Ja, oder halt immer zumindest
1: mit, mit so Botschaften zurücklassen. ich mag, Das ist tatsächlich so ein Feature, das habe ich in den letzten paar Jahren ein bisschen zu schätzen gelernt. Ähm, ich weiß nicht, ob du Nier Automata gespielt hast, aber da gibt es auch sowas ähnliches.
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht.
1: Ja, also das hat auch so ein ähnliches Feature. Ist sowieso generell ein, ein fantastisches Spiel, was ich sehr empfehlen kann.
0: Und. Der ja, steht auch ganz oben noch auf ja, meiner Wishlist. Oh, es, ist, es ist so gut.
1: Und ja, also Breath of the Wild 2 gibt so viel Raum zum Spekulieren und so viel Raum zum irgendwie drauf freuen. Ich, äh, habe richtig krass Bock. Und ich hoffe wirklich, dass sie es hinkriegen, dass es vielleicht nächstes Jahr irgendwie zum Weihnachtsgeschäft rauskommt. Weil dann weiß ich ja, schon, wie ich die Weihnachtsfeiertage ich. verbringe. <lacht> Sind wir ehrlich.
0: <lacht> ja, das geht mir genauso.
1: Schön Urlaub buchen. Und rein da. Ja, und mit, mit dem Spiel, das, glaube ich, mitunter den größten Eindruck hinterlassen hat auf äh, uns und auf viele andere Menschen, würde ich sagen... ähm beenden wir mal unsere Besprechung der ähm, E3 bisher. Ich denke, es wird vielleicht noch ein kleiner Nachtrag am Anfang zu einer späteren Folge kommen, wenn dann im Juli äh, EA ja noch was präsentiert und vielleicht bis dahin Sony auch noch mal sich zeigt, weil es war ja schon irgendwie krass, dass diese zwei Big Player komplett abwesend waren bis jetzt. Aber es ja. gibt uns dann zum Glück noch ein bisschen Futter für die Zukunft und das ist dann auch okay.
0: Genau, und auf uns wartet auch noch die Gamescom Opening. Richtig, richtig. Night. Das ist ja auch noch was. könnten wir auch noch den einen oder anderen Titel erwarten, aber da würde ich gar nicht so große Hoffnung drauf legen. Einfach mal abwarten genau. und Tee trinken. Ich bin
1: eigentlich schon ziemlich zufrieden. Also, Nintendo hat da groß zu beigetragen, aber alles in allem, ähm, wenn es auch immer noch ein bisschen chaotisch war, war es
0: eigentlich eine echt schöne E3. Ja, das habe ich zum Kollegen gesagt, auch wenn nicht viel für einen dabei ist, ist es ist immer noch irgendwas ist dabei und auch abseits von der E3 kommt regelmäßig was raus, wir Gamerinnen und Gamer können so glücklich schätzen, dass wir so eine, in einer Unterhaltungsbranche aktiv sind, die halt so am Deliveren ist, mhm. wenn wir jetzt irgendwie Fan wären von ähm, Kino. Von Kino, <lacht> ja. ja, das Hobby hatte ich auch mal. Ja. Ne, aber in, wir werden in keiner Branche so überschüttet mit nicer Unterhaltung und wenn man nichts rauskommt, dann freuen wir uns doch auch, auch, weil wir endlich Spiele nachholen können, die ja, ja irgendwo mal auf dem Weg liegen geblieben sind. Das stimmt. Von daher, halb so wild, es waren richtig gute Sachen dabei und ähm, die meisten richtig krassen Sachen, so wie BOTW oder also Metroid, die kommen ja erst noch. Die, die werden wir in, in näherer Zukunft eh noch nicht spielen dürfen. Von daher passt das alles schon. Genau. Gut,
1: dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ich war der Fabi, ich bedanke mich und ich sage Tschüss. Gute Nacht. Ich bedanke mich
0: ebenfalls und wünsche euch auch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.